0: Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zum Nerd-Podcast. Ja, Endlich mal äh, wieder legendär, nur mit mir und Dave. Niemand sonst, denn ja. sonst niemand guckt Anime.
1: Genau. <lacht> weil das cringe ist. Ja, weil so, das cringe ist, Thema ja.
0: Werden. Nur cringe Leute gucken das und erzählen mhm. wir halt beide drunter. Oder ich bin halt der Anime-Gucker und du guckst irgendwie alles. Du bist so der der komplette guck's, ja, guck's einfach alles, ein schwarzes Loch genau. an Serien gucken.
1: ja Die Katrin war ja bis gerade eben noch da, bis vor zehn Sekunden. Ja, Vorgespräch. Und die, mit der haben wir jetzt gerade Vorgespräch über den Eurovision Song Contest und über deutschen Clam, <lacht> Clam Metal gehabt. Und auch das muss bedient werden. Hat leider es nicht in die Folge geschafft. Heute haben wir uns <lacht> stattdessen für ein sehr populär genau.
0: das ist ein kulturelles Thema.
1: Das ein Demon Slayer entschieden. Ja.
0: Ich muss auch sagen, weil, ähm, ja. oder ich frage mich, wie lange die Folge gehen wird, weil ähm, wir sind nur zu zweit. Ich habe dich mhm. trotzdem im Petto. Das heißt ja trotzdem was. Und ja, ähm, ja vielleicht wird es auch nur eine Dreiviertelstunde. Hoffe ich, ich mal. Ich kurz. glaube nicht.
1: Die wird mega kurz. Ja, okay. Also dann bin ich, mal ich, gespannt. Weiß, ich weiß so wenig über Demon Slayer. Mhm. Ich weiß ja, dass das nicht so lang insgesamt ist. Das ja. waren ein paar Jahre ja nur der Manga. Das ist wie so viele Manga jetzt aktuell, dass die dann Spin-offs bekommen, mit offiziell in der Timeline, aber von anderen Zeichnern innen umgesetzt. Und ha? irgendwie der Originalautor hängt dann noch irgendwo im Hintergrund. Das hast du ja jetzt bei zu Kaisen, das hast du teilweise sogar schon bei One Piece, ganz groß natürlich bei das Dragon Ball, bei, oder, bei ähm, und Uhutu.
0: Wie heißt der Anime nochmal? Ist auch ein Isekai. Ähm, Shield Hero. Ähm, uh, Rise,
1: Rising of, the the Rising of the Shield Hero. Rising of Shield Hero hat
0: auch irgendwie einen äh, Spin-off Manga, den habe ich irgendwo rumstehen mm -hmm. sehen. Da geht's halt wohl um den Sperrkämpfer.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Also, so, ja. Also, wenn man Rising of the Shield Hero kennt, dann. Weiß man, das muss wohl ein Paralleluniversum sein. Oder eine Parallelwelt. Gut, wie dem mm -hmm. auch sei. Ähm, Demon Slayer. Ja. Ähm, ziemlich gehyptes Ding. Mm -hmm -hmm. Ich, äh, Das war jetzt so, so noch eine Sache, die ich jetzt erwähnen würde. Hugi hatte erwähnt, im Abschnacker, der jetzt vor drei Folgen ungefähr lief, dass er sich wohl Chainsaw Man angucken, äh, an, ja, angucken will
1: ja sich bin nicht ich so drauf auch.
0: freut, weil du ihn ja fragtest, wie, wie freut er sich und habt ihr ja ge gerätselt, wo man das gucken kann. Also ich hätte euch direkt sagen können Crunchyroll natürlich.
1: Ja, im Zweifelsfall ist sowieso Crunchyroll.
0: Ich empfehle euch auch die deutsche Synchro, die ist echt gut. Jetzt von Chainsaw Man. Ja, und ja. Ähm, ist halt auch ein Hype-Ding und ich naja. wenn es um Hype-Sachen geht, muss ich sagen, da bin ich immer an vorderster Front. Mhm. Äh, weil Hypes meistens ein Indikator für mich sind, dass es mir gefallen wird.
1: Ja, also Chainsaw Man, das haben wir ja wahrscheinlich auch im Abschlag erwähnt, das ist so das eine Ding, egal wen du fragst, alle sagen, ja, guck dir das an. Ich habe auch den Manga mal sporadisch schon da gelesen. Ich hatte jetzt auf der Leipziger Buchmesse auch wieder viel Kontakt mit Leuten von Crunchyroll, mit Leuten, die bei diesen und jenen Anime-Verleih arbeiten oder irgendwelche Manga-Redakteurinnen. Und wenn du da dann irgendwie auf das Thema Manga, Anime zu sprechen kommst, so, komme ich dann immer zwangsläufig mit dem Spruch, ich lese ja kaum noch was, ich gucke ja kaum noch was. Im Gegensatz zu früher, wo ich äh, eine riesen Sammlung hatte und alle Anime geguckt habe. Und der da kommt dann immer, ja okay, aber Chainsaw Man, lesen und gucken, mhm. alles, zieht dir das alles rein. Aber ich muss auch sagen, wo wir wieder beim Thema wären, wir können auch gerne noch mal kurz zu Chainsaw Man dann was sagen, mhm. aber das habe ich auch bei Demons immer wieder gesagt bekommen. wenn mhm. ich verstehe, die so okay. ist Ich, ich kann es dir aus meiner
0: Sicht gern erklären, wenn wir da an dem Punkt sind. Ja. Ähm, weil ich ja weiß, dass du ganz anderen Blick hast. Oder ein, ja. einen höheren Anspruch, sag ich mal so.
1: Ja, es ist aber wirklich ein schwieriges Ding. Also, ich, ich, ich weiß auch selber noch nicht so richtig, wo wir dann in einer halben Stunde oder so, wo wir dann rauskommen. Also, ob ich dann sage, ja, guckt euch das an oder. Ach komm, so ein Rotz, total weil Ganz so einfach ist es halt diesmal nicht. So viel kann ich schon mal vorhersagen. Ich habe aber auch fast nur jetzt den Anime als, mhm. als Referenz. So auch fast nur die erste Staffel. Ich kenne so zwei, wirklich? drei Info. Ja, so, so viel gibt es ja noch nicht im Anime. Ich weiß, dass es noch eine kürzere zweite Staffel gibt und die dritte Staffel. Achso, na glaub, gut, da muss ich direkt korrigieren. Also die, diese
0: vermeintliche kurze zweite Staffel, obwohl äh, was meinst du mit kurzer so Staffel? Meinst du ja, sechs die Folgen? Hat weniger Folgen
1: als die, als die erste Staffel. Die erste Staffel hatte 26 Folgen, ja. ich die zweite hat 19 oder so. Okay,
0: gut. Nee, äh, ja gut, dann vermengt sich das bei dir. Also die richtige Chronologie wäre die, die erste Staffel irgendwas mit 20, 26, 24 Folgen. Und dann gibt es diesen Film, den ich sie wiederum train. zersplittet in, haben in sechs ja. Folgen. Und der genau. zweite Staffelarc ist der... Ähm, District Information Arc hieß der, glaube ich. District Ent Entertainment. Entertainment, District. nicht Information. Ja. Entertainment ist so, ja, jetzt haben wir es, danke. Äh, der war, glaube ich, 13 Folgen. Und wenn du dann nämlich diese sechs hm. Folgen zuhört, jetzt weiß ich, warum du auf 19 kommst.
1: <lacht> ja, das habe ich halt so gelesen, einfach. Ja. Dass, und ich habe aber auch, glaube ich, von noch einer dritten Staffel, dass die zumindest jetzt anläuft, gerade so gemacht ist, ja. dass da Bin der zweite think. Film mit diesem Swordsman Village dass er äh, dann auch wieder zerlegt wurde in, ja, in den Anime-Folgen. Also
0: das, was ich weiß, ist von der zweiten Staffel, wenn man diesen zug -Arc als Nicht-Staffel zählt, sondern als Film, äh, die letzten zwei Folgen und die ersten zwei Folgen. Mhm. Von der zweiten und dritten Staffel. Das ist der eine Film. Das finde ich sinnlos. Mhm. <lacht> finde ich wirklich sinnlos habe ich mir da auch nicht gucken wollen, weil du verpasst ja nichts, wenn du einfach nur normal weiter guckst.
1: Wir werden ja jetzt auch gleich auf den Inhalt eingehen. Ich will nur noch da ganz kurz eine Frage stellen. Der Mugen Train, der war ja interessanterweise der erfolgreichste Film des Jahres Oha. 2021 oder so. Also weltweit der erfolgreichste Film, weil mitten in Corona, ja, also Stimmt's, 2020 ja, ja. hat es ja noch so ein paar Monate, wo Filme noch normal liefen und dann äh, ging Corona los und alles machte dicht, dann war aber noch mal kurz ein Sommer, mal kurz noch mal alles ja. auf und dann wieder alles dicht. Und dann 2021, wo es durchgehend relativ schlecht für alle lief, da kam dann dieser Mugen Train-Film. Ja. Und der hatte gar nicht so ein besonders hohes Einspielergebnis, weil aber international nichts passierte im Kino, sondern <lacht> die Sachen alle direct to streamen ging. Ja. War der Mugen Train der erste Film in der Geschichte, äh, des Kinos, der erste japanische Film oder Anime, wie auch immer man es dann zusammenfassen will, der halt international Box Office gewonnen international,
0: hat. International, okay. Aber Weil ich glaube, Shihiros Reise ins Zauberland war auch damals auch, auch Arsch. Erfolgreich ja, ja, also, im Kino. also
1: so, es gibt natürlich viele Anime, die nochmal deutlich erfolgreicher waren. Your Name war ja dann irgendwann mal der erfolgreichste Anime. Hm. Aber jetzt nur aufs Jahr bezogen war das... Nur aufs Jahr ja, bezogen äh, war das Mook and Train, aber wirklich international. Und das war halt krass, weil dadurch auch viel Aufmerksamkeit auf das Franchise gefallen ist. Ja. Wo sich Leute vorher gar nicht dafür interessiert haben. Aber alle Cineasten, so Leute wie ich auch, die fast jeden Tag gucken, was ist denn so an den Kinokassen los. Ich gucke ja zum Beispiel immer, wie performt der aktuelle Marvel-Film. Ja. Und so weiter. Ne? Weil das das äh, macht ja auch viel aus, wie es die nächsten Jahre weitergeht. Und gerade wenn du dann halt so, ein, so, ein, so einen Podcast machst, dann musst du mal so ein bisschen da abwägen, ja was ist denn gerade erfolgreich, was ist denn nicht erfolgreich, was würden die nächsten Jahre auf uns zukommen. Und Anime ist ja eh schon so ein Ding, ne? das hatten wir ja schon an anderen Stellen noch besprochen, dass Anime seit ein paar Jahren das zweiterfolgreichste Medien-Genre Medien, ist ja. überhaupt ja, nur nach ja. Dokumentation.
0: Ich muss auch sagen, ich bin halt wirklich vollkommen im Anime Game gerade. Ja. Äh, es gibt echt viel Interessantes gerade.
1: Ja, äh, na, ich bleibe auch dran, ne, ich bleib ja. auch dran, aber das ist halt für mich dann noch immer schwierig. Ich habe ja. seltenst mal einen Anime, wo ich sage, alles klar, ich verstehe komplett. Bei dir ist es noch mal eine Schippe mehr drauf. Aber ich kämpfe mich oft durch und manchmal erreiche ich dann diesen Punkt, wo ich reinkomme. Mhm. Bei Demon Slayer muss ich auch sagen, hatte ich das auch. Ja. Aber ich habe auch sag mal, die Hälfte der ersten Staffel habe ich, hab ich schon mich ein bisschen Gequält. durchbeißen müssen. Mhm. Und dann irgendwann mal zu Klick gemacht, dann war es so ein Guilty Pleasure. Ja. Also mehr darf man nicht erwarten von meiner Meinung. Okay. Äh, Guilty Pleasure auf einem höheren Niveau, aber ja. Wir haben ja gleich davon reden. Ach nee, ich will noch meine and train frage ja. noch ganz kurz. Machen. Ist dann das, was die in Staffel 2 da aus dem and train story auch gemacht haben, ist das im Prinzip der Film nur umgeschnitten oder haben die das auch nochmal neu animiert? Äh, der Film. Okay. Eins zu eins. In sechs Folgen ja, geteilt. Alles klar. Na ja. ja, okay. Dann muss ich den Film also, ja nicht extra noch... Richtig. das reicht völlig, das heißt.
0: die Folgen zu gucken und... Da muss den Film nicht gucken, aber empfehle ja, den Film ja, geht's schneller.
1: <lacht> so, André, was ist eigentlich no Jaiba? Was ist denn das eigentlich, dieses Demon Slayer? Ich habe ja eine Staffel geguckt, ja. aber ich weiß nicht, was das ist.
0: Also du weißt nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was äh, es das ist. Es geht um so um unseren Protagonisten Tanjiro, in einem sehr auffälligen äh, Kimono, so türkisfarben, äh, schwarz kariert. Und er ist er hat eine Besonderheit, er hat auch ein, eine äh, ja eine Narbe auf der Stirn, so eine Brandnarbe kann man sagen. Oder man weiß es halt nicht so hundertprozentig, bis man es dann später natürlich sich denken kann. Ähm, ja und der ist halt in seinem, ich weiß nicht was, abseits liegendem Minidorf oder wo seine Familie auswärts lebt. Geht mal kurz Holz holen und äh, kommt wieder und erschreckt, oh, was ist denn hier los? Meine Familie ist tot. Ach nö, ah. schon wieder. Damn, ne? <lacht> genau. Nee, äh, Tanjiro äh, ist, äh, hat gerade so einen sag, Dämonenangriff überlebt oder war eben Abwehr, ab, abseits. Und alle sind gestorben von seiner Familie, die gesamte äh, Mutti. Ich weiß gar nicht, ob der Vater dabei war. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. So unwichtig war das für mich ähm, Und äh, ja, und glücklicherweise hat doch noch seine Schwester äh, Neseko überlebt, die aber trotzdem ein Dämon ist. Und das macht das so besonders, dass sie ähm, dämonisch ist, aber noch irgendwie bei Sinn ist, so halbwegs. Und anfangs ist sie natürlich nicht bei Sinn und äh, ein super krasser Krieger ist zufälligerweise in der Nähe und will sie töten. Und Tanjiro sagt nein, 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 meine arme Schwester, nicht töten, bitte nicht töten. Und äh, kurz zusammengefasst, es beginnt dann irgendwann ein Training für Tanjiro mit äh, seiner Schwester, die er behalten darf. Sie kriegt da so dieses ähm, ikonische Bambus-Ding äh, vor die Fresse, damit sie halt darauf rumkauen darf, äh, weil sie die ganze Zeit rumsappert, weil sie immer noch diesen Dämonentrieb hat. Und äh, das Gute bei ihr ist halt, dass sie eigentlich gar nicht Blut zu sich nehmen ja, muss, wie also, das sonst jeder Dämon machen müsste.
1: Genau, man, man sollte noch ja. erwähnen, die Dämonen in der in dem Franchise sage ich jetzt mal, ja. die sind also die wie Vampire. Vampire. Genau. Ja.
0: Also die hassen Sonnenlicht. Das ist glaube ich so die. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die einzige richtige effiziente Möglichkeit, um den äh, Dämon zu töten, also wenn man es jetzt so in die späteren Staffeln sieht, mhm. und äh, die Standardvariante wäre noch den Kopf abzuschlagen. Also zu Köpfen halt.
1: Ja, die haben halt noch als so Bullshit-Ding, dass die so Chrysanthemen oder was das für Blumen sind, nicht mögen.
0: Ja, genau. Äh, oh, wie wurde das sonst übersetzt? In Blau, Blau, Grau irgendwie. Ja, gibt's auch noch einen anderen Namen dafür. Sieht halt aber auch schick aus, so solche Bäume zu sehen. Ja, mhm. also, also der, der Gestank ist das. Also, das geht halt wieder so in Richtung wie Vampire, ne? Das ist, schon, ist schon nicht Knoblauch, verkehrt. Knoblauch, ja. Ja, also das so, Knoblauch, der im, der genau. Knoblauch. Eben. Naja, auf jeden Fall, äh, der, die erste Staffel handelt dann davon, dass Tanjiro trainiert, 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 Dämonen bekämpft, Dämonen bekämpft und so ab der Hälfte ungefähr dann den ersten, die ersten zwei Begleiter kriegt oder ja, die einzigen zwei Begleiter, die man dann auch aus den Covern kennt und Szenen und so. Ähm, was ich sehr untypisch finde, weil ich davon damit gerechnet hatte, dass es relativ fix geht, wie man es halt kennt, so die üblichen Klischees, jede Folge kommt der nächste äh, Protagonist, der zur Gruppe gehört und äh, hat seine eigene Folge und bla bla bla, Nee, hier wird's schön langatmig erzählt nur mit Hanjiro und Schwester, also wird so die Beziehung sehr aufgebaut und später kommen dann erst die ähm, Figuren hinzu ähm, mhm. Du hast die erste Staffel trotzdem durch, weil du hast sie so schlauchig halt nur geguckt, aber hast sie ja durch, ne?
1: Ja, also ja, ich habe ich. Ich hab aber auch, muss man sagen, ich habe die erste Folge geguckt. Ja. Das das, was du vorhin beschrieben hast. Das passiert ja alles in Folge 1. Ah, okay. Ja. geht also in die Stadt und du erfährst halt, dass, dass seine besondere Eigenschaft ist, der ist super lieb. Das ja, also, <lacht> geil, Der ist Fähigkeit. ja wirklich so übertrieben. Also ganz, ganz kurz mal zu dem Charakter, Charakterdiamant. Wir haben ja oft dieses Thema, diese fünf prägenden Ecken eines ja. Charakters. Da habe ich halt auch ganz am Anfang schon überlegt, hm, das sind wohl die Ecken von dem Tanjiro. Okay, also der ist super lieb, ist ganz wichtig. Mhm. Äh, Motivation, der will seine Schwester heilen, ja. der will, dass die keinen Dämon schrägstrich ist. Das ist, seine mehr
0: Motivation, ist. Vor, äh, ja Motivation, voranzuschreiten. Genau, und, besser zu und werden. deswegen
1: muss er halt auch den Oberdämon mhm. da besiegen. Busan genau äh, dann ist er halt so ein, so, so ein Demon Slayer vom Beruf und slay Demons ja. und äh, ist halt super super stark und hat diese Schwertkunst mit Wasser und äh, so Feuer ja, können wir dann auch noch mal kurz so, drauf zu sprechen mhm. und er kann gut riechen ist die fünfte richtig, Ecke richtig genau
0: das ist ein super das, Skill genau. weil die anderen Begleiter haben dann gutes Gehör oder einen guten äh, Wahrnehmungssinn, ja, so wie Ultraschall. Beben. Ultraschall. Genau. Also jeder hat so seinen Stil. Was er mhm. auch kann, ist äh, erkennen, ob jemand lügt. Ähm, das Ding ist nämlich... Ja, aber war das
1: nicht auch über den Geruch?
0: Ja, über den Geruch, klar. Aber er kann trotzdem äh, wahrnehmen, ob jemand lügt oder nicht. Denn kurze mhm. Anekdote, ich bin in der Showgruppe, bin auch ähm, im Skript-Team. Und wir hatten ein Stück gehabt eben mit Demon Slayer. Da war das eben noch Ende der ersten Staffel, bevor sie halt dann in den Zug äh, einsteigen wollen. Und äh, wir wollten eine Intrige machen. Das ging, das hat überhaupt nicht funktioniert alles. Und dann mussten wir das Skript nochmal komplett umschreiben, weil es einfach nicht sinnvoll war, weil es nicht in Character war oder von der Lore her passend. Man kann bei Demon Slayer, wenn man irgendwie ein Stück machen will, nichts mit Intrigen machen, das geht nicht. Höchstens untereinander mhm. bei den Dämonen, aber nicht in Bezug zu Tanjiro und seiner Truppe.
1: Ja, mir würde da was einfallen, wie man es doch hinkriegt. Aber das ja, indem du die, die Tante, äh, wo die
0: Nase äh, zuklemmst. Nee, äh, <lacht> oder dann ihm eine Erkältung ich, bescherst.
1: <lacht> nee, ich habe tatsächlich äh, heute zu nebenbei mal wieder den, den Total Recall-Film von 1990, oder wann der ist, ja. den Paul-Grofen-Film ja. mit Arnold Schwarzenegger geguckt. Und äh, da wird da super das Thema umgangen, so dieses... Ach, nee, ich will den Film auch nicht spoilern, aber ja. der hat dann am Ende nochmal so ganz viele Twists und äh, mit dem Twist wird es funktionieren. Ich sag mal, Stichwort Gehirnwäsche.
0: Okay. Das also ist Hypnose. sehr kompliziert. Da gibt es ja. aber bestimmt,
1: gibt's bestimmt im Demon Slayer-Universum irgendwelche Figuren, die theoretisch mhm. diese, diese Fähigkeiten hätten, ja. um, da, um da Leute, die intrigant sind, also nicht mal den Tanjiro selber, sondern andere ja. Leute, wird so zu manipulieren, dass die gar nicht wissen, dass die intrigant okay, sind.
0: Okay, also die sind nur eine Marionette des. Das dahin. dann denken
1: die ja, sie, sie sind rechtschaffen und erzählen die Wahrheit mhm. und Tanchiro riecht nicht, dass das eigentlich, ne? Und dann irgendwann mal macht's Klick und die werden irgendwie getriggert ja, und dann. So
0: könnte man es wirklich machen, das stimmt. Ähm, damals war nur die Idee, dass äh, eine Person sie halt unterwandert, aber das ging halt nicht. Mhm.
1: mhm. Ja, genau.
0: Deswegen muss ja was es ändern.
1: ist, ist, ist äh, generell also, also kann man schon mal vorweg sagen also plotmäßig ist nicht viel los bei Demon ja. Slayer also, ah ja, und für wild. die Leute was
0: ist eine Showgruppe eine Showgruppe ist wenn du auf einer Anime Convention bist äh, dass es da auch eine Art Theaterstück gibt von von Nerds für Nerds sind oft ähm, für meinen Geschmack nicht so professionell das mhm. hat das Problem weil es so gesehen keine Konkurrenz gibt es gibt keinen Wettbewerb darum man bewirbt sich einfach zur Gruppe und kann dann aufführen, was man will. Ähm, was eben mhm. auch gerne öde sein kann. Mhm. Und das habe ich sehr oft. Also mich stören am mhm. meistens sehr schlechte Dialoge. <lacht> mhm. Und ich versuche dann irgendwo mhm. noch was rauszupicken, wo ich dann irgendwie meinen, meinen Sinn darin sehe und oft erlebe ich es eben auch, dass dann äh, viele Figuren nicht inkorrekt sind, sich völlig falsch verhalten. Also, nee. Gut, ähm, ja. zurück zum Thema. <lacht> Demon Slayer. <lacht> ähm, die Figuren wollte ich von dir haben, genau. Ähm, der Tancho, den haben wir schon, denke ich, soweit gut beschrieben. Die Nesco, äh, die könnten wir relativ äh, auch schnell abhaken. Die ist halt relativ lieb, mhm. wenn sie halt nicht im Blutrausch ist, aber späterhin hat die das easy unter Kontrolle. Ähm, die kann ihre Größe ändern, von äh, kleines Mädchen bis hin zu erwachsene Frau.
2: Mm, für die Perversen.
0: Für die Perversen. Jede, jeder Perverse ist abgedeckt, genau. Mm. Ähm, die hat, Jeder hat so ihre eigene Kimonofarbe Und bei ihr ist es so ein, so ein äh, rosa. Ros ja, rosa müsste es sein. Und auch ein eigenes Muster, so ein ganz feine Linien, ganz feine schwarze Linien. So, ja, wiederkehrendes Muster. Ähm Und, äh, ja, sie hat später noch Skills, die sie mit Handschuh kombiniert, die ich jetzt nicht weiter erzähle. Aus Spoilergründen für dich, Dave? Ja, ja, ja.
1: Ähm nee, ich hab das schon. Nö, nö, zu weit bin ich schon. also Ja, stimmt. Okay,
0: gut, wenn wir von der ersten Staffel reden, also Spoiler... Äh, mit dem Flammschwert, genau. Das ist ja genau, eine Combo also gewesen. Die, eine -Kombo. die hat dann explodierendes
1: Blut. Ja, dann... genau,
0: genau. Also sie kann, genau, sie kann Blut manipulieren. Ähm, später für dich, Steve, das ist jetzt aber dann, wäre dann halt ein Spoiler, das erzähle ich dir jetzt nicht, kann sie dann noch mehr mhm. mit Blut. Also, eine Sache, die mir ah, jetzt ja. einfällt, oder zwei Sachen. Aber gut, so gefühlt jede Staffel erweitert sie ihr Repertoire an Blutmanipulation. Mhm. Genau, und ähm, die ist eigentlich überwiegend, genau, das haben wir gar nicht erwähnt, überwiegend in dieser Kiste mit Tanjiro unterwegs. Ja. Also sie ist eigentlich so gut wie immer in dieser Kiste, weil auch vor Sonnenlicht schützend. Und sie kommt halt nur raus, gefühlt, wenn Tanjiro in super deadly, deadly Not ist. Also der ja. kann noch so viele Wunden kassieren, der nö, ich schlafe jetzt weiter, kein Problem, Bruderherz. <lacht>
1: Das ist auch so ein, so ein Trope, ja, also dieses so ein Ex, Ex Machina Ding, ja, das ist wie, wie so Bu bei Dragon Ball. Hm. Der typische, wir reden über Anime, 5 Minuten Exkurs zu Dragon Ball, das, das Schlaue bei Dragon Ball, beim Original Dragon Ball ist, ja. da werden ja alle irgendwie mal zu Freunden. Ja? Genau. Alle, das ist sehr sonderbar. Böse Wichte werden ja irgendwie mal Freunde, früher oder später. Und ganz am Ende das Ultimative ist, dass die dann den dicken Bu zu ihrem Freund machen, wo du dann ja denkst, na, mit Du auf deren Seite, das ist doch alles dann egal, du ja, verlierst ja dann keinen Kampf stark. mehr. Und das ist ja aber dann egal, weil Dragon Ball vorbei ist. Genau. Das Problem ist aber, bei Dragon Ball Super musst du damit halt umgehen, dass die befreundet sind mit einem fucking mega mächtigen Buu. Ja. Und dann müssen die in jedem Story-Arc irgendeinen Bullshit sich zusammenreimen, oft sogar im, im Anime nochmal was anderes als im Manga, warum der Buu jetzt nicht dabei ist in dem Arc. Oder warum das halt jetzt irgendwie nicht so richtig klappt mit dem... Und dann denke ich hätte das doch gelassen dann macht den doch nicht zum Teil der Heldengruppe. Wenn ihr dann immer nur uns so teest, wir wollen doch mal den Buß sehen. Lasst den doch mal was machen. Ja. Nicht immer nur. Oder Meistens ist es halt auch, dass der dann halt schläft. Oder
0: zu seinem Heimatplaneten zurückschicken, damit er halt nicht mehr relevant ja, ist. Ja,
1: <lacht> das spielt halt immer. Das ist dann immer, oh ja, hier, äh, jemand will das Universum zerstören. Äh? Wenn wir jetzt einen Buß unserer Seite hätten, das wäre ganz gut. Ah, aber der schläft, weil er ja. so viel zum Mittag gegessen Eben. hat. Das ist ja, witzig, witzig. Dann lass das weg <lacht> einfach. Es ist so dumm, findet irgendwie einen anderen Weg. Hm. Bei dem bei dem Mädel bei der bei der nes Nesuko? Nes pü?
0: Also in der, deutschen, in der deutschen Variante haben sie nicht so die, die japanische Aussprache. Dafür da sagen sie Nesko. Ney
1: Aber es heißt ja nach japanischer Silbenform Nesko. Ja. Neskü. Die Neskü <lacht> die, ja, es ist halt auch meistens am Schlafen und dann, ah, ich hasse das immer, wenn, wenn so ein Charakter im Prinzip seinen Final Blow jetzt auch mal wirklich verdient hätte, dass er dann wirklich auch mal weg wäre oder halt ernsthaft mal Konsequenzen befürchten muss, dann kommt die halt. Ach, mhm. ja, manchmal auch nicht, okay, Props, ja. dass es zweimal oder so halt dann doch nicht passiert, das ist so, also ach, sowas finde ich immer sehr anstrengend, ja, das geht okay, okay, generell für mich äh, ist auch bei Demons ja ein Riesenthema, aber das wollen ja auch die Leute, mhm. Dies, dieser Trope, den du überall in Filmen, Fernsehen und so weiter hast, in, in jedem Marvel-Film, beim Herr der Ringe, ist scheiße ja scheißegal, dass der Held im letzten Moment dann doch noch gerettet wird, dann ja. kommt jemand so ganz cool und fängt da die Waffe des Gegners ab. Und ich denke mir, Lasst Lass den Gegner einfach erfolgreich zuschlagen. Oder ja, lass den den Held über sich hinauswachsen, aber genau. von mir aus auch nicht. Ja, lasst den Gegner einfach gewinnen. Mhm. Wenn ihr den Kampf so zuspitzt, dass der Gegner besser ist, dann lasst den gewinnen und arbeitet ja. damit. Und das, den, den lang, diese langen Ausschweifer habe ich deswegen jetzt reingebracht, weil das ist für mich auch so ein Problem bei Demon Slayer. Die sind ja eigentlich fast immer unerlegen, ja. den Gegnern gegenüber, und das ist ja Richtig. auch ne, typisch Anime, wär's aber ich denke mir, wenn ihr keine bessere Begründung habt, als irgend so ein Deus Ex Machina Ding am Ende noch rauszuholen, dann lasst doch die Gegner gewinnen. Mhm. Dann arbeitet doch damit. Aber Dimension ist so ganz extrem dieses Ach, na, nee, da kommt dann schon nochmal am Ende jemand. Also ganz kurz so noch mal zu diesem Spinn-Arc in Staffel 1. Das ist halt auch so, da kommt dann halt einfach so ein paar richtig gute Demon Slayer am Ende noch und die klären das dann noch. Ja. Und ich denke mir, naja, ihr hattet jetzt im Laufe dieses, dieses Kampfs so fünf, sechs Mal so ein Deus Ex Machina Moment, wo dann doch nochmal jemand von den Helden so überpowert, dann doch nochmal gegenhalten kann. Wenn es dann beim siebten Mal oder so dann nicht mehr klappt, ne, dann. Soll es halt nicht sein. Dann lass doch die Gegner gewinnen. Das hm. ist doch auch interessant. Aber nee, Demonsayer, da muss am Ende immer noch, naja. Also von den Schade. richtig starken
0: Leuten, da redest du von den Säulen. Äh, ja, ich glaube, genau. neun Säulen gab es. Und jede Säule hat so, sag ich mal, eine Art Element, auch wenn nicht alles eine Art Element ja. ist. Es gibt auch Liebe und Nebel. lange Klange. Insekten. Äh, <lacht> Insekten. Schlamm. <Die> Nein, Spaß. <lacht> Liebe, ähm, ganz kurz. Liebe, äh, ja, ja. Hat die Hat der Liebe,
1: das war, als ich deine Freundin das erste Mal gesehen habe, da war die verkleidet. Ja, und die ist das diese Figur, ich, die, die sie wiederum ja.
0: gekostet hat, die ist jetzt gerade im, im Smith-Ark dabei. Lord Smith. Ja, genau, weil, die weil ich mich
1: schon gefragt habe, irgendwann musste ja, ja, mal, ja genau. mal dabei sein.
0: Ihre Motivation, warum sie eine Säule ist, naja, damit sie jemanden findet, der äh, stark genug ist, um sich um sie zu kümmern. Und sie sieht halt nicht, dass sie halt selber super stark okay. ist. Yeah. <lacht> so ein Japan-Ding. Gut, yeah. ich, mich amüsiert das. Ähm, yeah. So, jetzt hast du gerade viele Sachen aufgerissen. Äh, Spannungskurve, da gehe ich nochmal zurück. Da können wir das gerne schon mal vorgreifen, weil wir mit der Frikonanalyse noch gar nicht durch sind. Ähm, ja, ich liebe das. Bei dem es ja diese Hilflosigkeit, diese wie kommt verdammt nochmal Tanjiro oder Protagonist XY aus dieser Situation heraus, eigentlich gibt es da keine Möglichkeit, äh, wenn du jetzt nicht lange nachdenkst oder dich einfach berieseln lässt, ist das sogar noch einfacher. Und dann, dass ich eine Lösung ähm, herleitet, super geiles Gefühl, das macht ja richtig gut, es gibt viele ähm, Animes, die das ansatzweise probieren, aber es nicht so gut schaffen, Uh, jeder Anime hat bestimmt so eine, so eine Mechanik in die Richtung gehend, aber dem ist eines der Animes, die das richtig, richtig gut machen. Das liebe ich hey. einfach. Das catcht mich hey. jedes Mal. <lacht> ähm, bei der zweiten Staffel, beim ähm, ich, ver ich vergesse das Entertainment District Arc äh, wird das noch mehr auf die Spitze getrieben. Was Hilflosigkeit angeht, Dave. Hey. Äh, bei der dritten... Ja, da ist es eigentlich ähnlich. Also, ich liebe das halt. Sie machen es nicht verkehrt, wenn sie es genauso machen. Also, ich ich, äh, mich catch das jedes Mal. Ich bin dafür die Zielgruppe. Und, äh, ich, ist die Sache, bei dir müssen dann einfach die Bösen halt immer gewinnen am Ende, sozusagen, wenn das nee, nicht nee, so Nee, 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 nee. Weil ähm, Suspense, nicht, aber, weil Suspense aber, ist ja halt wirklich so, du musst die Figur in so eine Hilflosigkeit zwängen, als auch als Zuschauer, dass der Zuschauer denkt, fuck, wie kommst du da raus? Und dann äh, Plotpoint erreicht, äh, jetzt gibt's einen Turn, äh, vielleicht auch einen Twist und dann geil rausgekommen aus der Situation. Ja,
1: das ist die Frage, wie man es wie man's schreibt. Ja. Das ist natürlich ein riesen Thema, da müsste man mal eine eigene Folge mhm. drüber machen. Genau. Äh, wir haben ja, wenn die Folge rauskommt, die Digimon-Folgen ausgestrahlt. Da habe ich da ja auch... Ist schon raus, ja die werden jetzt zu dem Zeitpunkt genau schon ausgestrahlt sein. Während wir das aufnehmen, ist das noch nicht ganz ja. draußen, aber schon vor Monaten aufgenommen. Und da habe ich da mich ja auch ein bisschen drüber beschwert, dass bei Digimon, die lange, lange, lange das immer in so einer Staffel hinbekommen, ganz gut einfach nur so in Anführungsstrichen normale Kämpfe zu machen, aber immer die entscheidenden Kämpfe, die entscheidenden Momente, sind dann immer so, so eine Bullshit-Mechanik.
2: Mhm.
1: Das ärgert mich immer. Da denke ich immer, ja, ihr baut hier jetzt so ein komplexes System auf, aus Fähigkeiten, aus so einer Lore im Hintergrund, einer Mythologie. Ne? Aber das ist doch ganz schade, wenn ihr in den entscheidenden Momenten nicht darauf zurückgreift, weil ich als auch aus einer Autorensicht raus mich dann verarscht fühlt auch mhm. als jemand, der sich dann gerne auch in so eine Welt reinfuchst, sich so in, in diese Lore reinarbeitet und was sind denn die Möglichkeiten, weil das ist wie bei so einem Krimi, ne? das ist so ich sag mal, der Vertrag, den du mit dem Publikum eingehst, hier, das sind die das ist das Handwerkszeug, was ihr bekommt, das sind die Regeln dieser Welt und wir müssen eine Lösung finden, wie wir aus dieser Scheiße rauskommen. Bei einem Krimi ist das dann Irgendjemand muss ja hier der Mörder sein. Wir haben hier unseren Meisterdetektiv. Der hat vielleicht so zwei, drei Fähigkeiten und mit denen muss der aus den gegebenen Sachen sich das Rätsel zusammenpuzzeln und am Ende überführt der den Mörder. Du kannst nicht aus dem Nichts dann immer wieder kommen und sagen, ach ja, ja. In Folge 100 kann der aber auf einmal dann durch die Zeit reißen, weil sonst fing ich <lacht> das jetzt hier nicht hin. Ja, und so fühle ich mich ganz oft bei Anime. Okay. Dass dann ganz oft so Guren Lagan-Effekt mäßig auf einmal so was aus dem Arschloch gezogen wird. Mm. Mm. Was nicht vorbereitet wurde. Ja, anders geklärt, aber ja. jetzt könnt ihr halt mit der Kraft der Freundschaft aufs Mega-Mega-Level digitieren. Oder äh, bei, bei Demon Slayer. Hm. Ja der kann jetzt halt auch noch was Neues. Das haben wir noch nie bisher aufgebaut. Also ich würde sagen, wir können ruhig
0: angeklickt. erste Staffel spoilern, das äh, muss jeder ja, nicht ja. sein.
1: also das, das ist so das eine Ding, wo ich mich immer verarsche, das ist jetzt bei ihm Day nicht Das, die was Menschen du meinst, ist ja diese Feuer,
0: äh, Feuertechnik, den du, das Ja, ist,
1: ja das, ist, das ist so ein Beispiel, dass ja. er halt dann äh, praktisch im selben Moment kriegt der diese Feuertechnik und seine Nesco-Schwester, die bekommt diese Explosionsbluttechnik und, und dann äh, kriegen aber auch noch die haben zwei ja Kollegen. Erwähnt. Genau, die Kollegen und
0: er selber hat ja auch ein Element zugeordnet, nämlich nicht Feuer, sondern Wasser. Und genau. seine ganzen Techniken äh, es gibt immer verschiedene Formen, die man haben kann, bis zu neun oder zehn, keine Ahnung. Äh, zehnte Form und dann hast du dann die Bezeichnung für diese Technik mit dem Wasser. Mhm. Also das macht man mit seinem Katana kombiniert. Und dann ist da halt wirklich irgendwie Wasser da. Und genau, und, und
1: ich, ich akzeptiere das halt insofern, wenn du halt die zwei Jahre Timeskip dann hast wo der das trainiert, diese Wassertechnik, was ja auch Quatsch ist, aber der, der hat gerade mal zwei Jahre im Wald trainiert mhm. und ist dann so eine Art so ein Goku, wenn der Ja, Der, der wieder hat halt Potenzial. Kommt. Ja. Talent. Und dann, ich, ich frage mich auch, ob das nur so auf einer metaphorischen Ebene dieses Wasser erscheint oder ob da wirklich Wasser rauskommt aus dem Schwert. Da
0: kommt wirklich Wasser raus.
1: Ja, wahrscheinlich kommt wirklich Wasser raus. Da denke ich, da kannst ja noch so lange trainieren, da wird niemals Wasser aus dem Schwert kommen. Okay, <lacht> das akzeptiere ich aber. Ne? Das ist so das Level an Bullshit, ja. das ist so Anime-Bullshit. Da sage ich, okay, da kommt da halt Wasser raus. Das ist halt so, wenn, wenn du damit Probleme hast, dann darfst du halt kein, keine Anime gucken. Hm. Um, aber dann denke ich mir, Okay, das ist so die eine Nummer. Dann finde ich aber auch ein bisschen komisch, wenn der jedes Mal, wenn er einen Kampf hat, einen Finisher-Blow hat, der vorher praktisch noch nie vorkam. Weil einfach so, oh, ah, habe ich aber auch. Ich habe ja insgesamt neun solche Finisher-Blows mhm. frei. Ja, die habe ich erst genau. sieben gezeigt. Das heißt, Nummer acht ist genau der, den ich in dem Moment brauche. Mhm. Müsste einfach so hin. Da sage ich, also, da tue ich mich schon schwer damit. Das ist nicht so die <lacht> feine Art des Aufbaus, wie ich das mag, wie zum Beispiel bei Dragon Ball, wo mhm. du dann wirklich jede Technik vorbereitet hast, dann im richtigen Moment, zumindest beim alten Dragon Ball, wird dann die richtige Technik nochmal ausgebaut ja. und so weiter. Okay, aber wenn er dann kommt und sagt, ja, bisher war es immer Wasser, aber in dem Moment Feuer, dann denke ich, ach komm. Ja. Und, Und äh, das jetzt, war auch schlecht
0: vorbereitet, weil das war diese Rückblende mit seinem Daddy, dass
1: er so macht. Wollte ich gerade ja, ja, ja. wenigstens da, was du mit schon mal gemacht hast, dass du so chekhov scan mäßig ja. irgendwo immer im Hintergrund hast, irgendwas ist noch mit dem Papa. Ja. Der Papa ist irgendwie was Spezielles. Null, null erwähnt. Wird nicht gemacht. Das ist einfach in dem Moment, wo der sich an den Papa erinnert, ist du so wie der Papa ist super wichtig. Der mhm. Papa ist irgendwie wahrscheinlich äh, ein altes edles Geschlecht an Feuerbändigern und da kommt bestimmt noch mal was. Aber da habt ihr noch nie was davon gehört. Jetzt in dem Moment brauchen wir das, deswegen führen wir das jetzt neu ein. Stell dir mal vor, der erinnert sich dann eine Staffel später an seinen zeitreisenden Opa. Und dann kann der durch die Zeitreise den Bösewicht töten, bevor der das erste Mal einen Dämon ähm, schafft. Also du belegst fast richtig, es geht nicht um Zeitreise,
0: aber in der dritten Staffel... Wird das thematisiert, dass er dann auch, äh, soll ich sagen, so, so eine Art Visionen hat, seine Vergangenheitseltern, äh, Verwandten zu sehen?
1: Wie bei Attack on Titan. Äh, da ist doch auch so, die sind doch dann... Nee, so nicht.
0: Nicht, nicht so, nee, nee, auf keinen Fall so. Okay. Nee, 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 nee. Also... Ganz wie in einem Traum, sage ich mal so. Hm. So Erinnerungsfetzen, die du vorher ja. nicht hattest, die nicht zuordnen ja. okay. kannst. Das auf dem hm. level also nicht so extrem. Ja, ja, okay. <lacht> verstehe, verstehe.
1: Ja, das ist halt bis zu einem gewissen Grad, naja. Aber ich könnte jetzt noch mehr solche Bullshit-Dinge aufzählen. Und das ist halt das, was, wo ich dann auch immer wieder positiv Hunter Hunter natürlich anspreche. Hm. Hunter, Hunter macht so ein Rotz nicht.
0: Hunter hat dann das auch extrem durchdacht. Also, ja, das ist es. All, das ne? ist, denke ja, ich, das, was sich da catcht. Also, dieser intellektuelle Anteil, der ist da, glaube ich, zu wenig bei Demon Slayer. Das ist dieses Abenteuer für sich, was da halt so
1: punktet. Ja, aber das, das ist das nächste Problem, weil, also, ich, ich möchte jetzt nicht ganz so viel abhalten. Ich sage jetzt mal eine positive Sachen. <lacht> Und dann <her>. zehn negative. <lacht> ich habe hab erstaunlich wenige Probleme mit der Heldentruppe, ja, obwohl die viel falsch machen. Okay. Äh, Wie doch das Thema Meine Frau, wenn die, das ist immer, du, du sagst ja auch immer der Sue-Effekt, ja, dann kann genau. man mal gut ablesen, ob das genau. so jemand ist oder nicht. Äh, es gibt noch einen anderen Sue-Effekt, das ist nämlich der Effekt, wenn die Nummer nebenbei reinkommt, während sowas läuft, was ich gerade halt wegbinche, ja. wie die darauf reagiert. Ja. Und Demon Slayer ist sowas, die regt sich da immer übelst <lacht> da. Das ist halt so dummen scheiße. Das ist genau der Grund, warum die seit ein paar Jahren nicht mehr Manga und Anime rezipieren. Okay. Weil die so, ey, das ist genau die Scheiße, die ich so hasse. Ja. Immer. Okay. Ich, ich verstehe das, wenn man nur mal kurz reinkommt. Ja, ja. Aber um, ich finde gerade diese, diese, diese ähm... Um, Ach, Mann. Freiheit halt, oder äh, äh, das Wildschwein? Nicht das Wildschwein, der andere. Zenitsu. Ja, Sinitsu. Mhm. Äh, der ist halt sehr anstrengend. Der, aber, der war hat
0: super so anstrengend für mich, als er auftaucht. Ich, ich habe ja. so, hab gekotzt. Er hat mich richtig genervt. So richtig, richtig genervt. Auch wenn er gelb trägt, ja, so eher ein bisschen orange. Mhm. Er hat mich des Todes genervt. So hardcore. Also da verstehe ich so völlig ich verstehe auch, ich verstehe jeden, der ihn deswegen hasst, zum äh, zum ersten Staffelende hin hat es so ein bisschen nachgelassen und in den späteren Staffeln ist er auch nicht mehr so schlimm. Das kann man mhm. dann wirklich sehen, aber zu Anfang, der hat mich so genervt. Nur am Rumheulen, oh Gott!
1: Aber ja, er hat da, einen, und, einen
0: Schwerling als äh, Avatar. Ja, ja. und,
1: und das, das ist halt aber auch so ein Charakter zu, auf dem Papier. Ich verstehe genau, warum Leute solche Figuren mögen, weil Manga-Anime-Fans sind in der Hinsicht leider oft sehr einfach gestrickt, deswegen gibt es auch so Serien wie Black Butler, ist nicht böse gemeint, aber mhm. die bedienen halt dann genau das, so diese ganzen Zundere-Charaktere und diese, diese Borderline-Persönlichkeiten, die man so äh, total übertrieben dann anfangen loszubrüllen. <lacht> das ist so ein Scheiß, ich komme da gar nicht mehr ran, aber ich fand das hier nicht so schlimm durch die Dynamik und, genau. und dadurch, dass du mit dem Tanjiro als Hauptcharakter auch eine erstaunlich geerdete Figur hast, die das geerdete, aber auch recht konsequent durchzieht, ja, der aber super, auch ein bisschen lustig sein darf. Ja, also er, ist, er, ist, er ist super geerdet, der Tanjiro
0: im Vergleich zu den anderen, also der Zenitsu ist ja super hyperaktiv, förmlich, ähm, was, was Emotionen angeht, was Angst angeht, also sehr, der übersteuert einfach nur extrem. Und dann es ja noch äh, Inoske, der mhm. auch irgendwie aufgedreht ist. Aber genau. da muss ich sagen, der erste Eindruck hat mir überhaupt nicht gefallen von Inoske. Der hat mich irgendwie genervt mit seiner rabiaten Art. So, hey, was macht er? Das, das nervt mich irgendwie. Das ist halt dieser, das, was dann so wahrscheinlich gesehen hat. Und später nach und nach... Beim Gucken der weiteren Folgen mhm. hast du erst so das Herz aufgeweicht bekommen von den Figuren, ja. weil die dann doch irgendwie witzig sie fallen Und da habe ich Inosuke geliebt, weil der immer so richtigen Bullshit labert und macht und sagt, ja mhm. Tanjiro, hier, ich fordere dich heraus. Und oh, das, was du gemacht hast, das kann ich noch mit einer Hand statt zwei. Und, und dieses Trollende halt, das, das liebe ich an Inosuke.
1: Ja. ja, der macht halt Spaß, das stimmt. Und ja. ja, das ist halt dann... Auch ein Charakter, der auf dem Papier vielleicht erstmal muss warm wirkt, werden. Wirkt, aber äh, ich muss da nicht mal so warm werden. Also, ich hatte auch bei dem Charakter natürlich schon vorher immer so mitbekommen, ach so, den mögen alle anscheinend besonders gerne oder mhm. generell. Äh, da hast halt noch diesen. Diesen Feuersäulen-Typ, den anscheinend auch alle total lieben, da weiß ich bisher aber äh, mitziere, wie hieß der den denn noch
0: nicht, Also, er wird in der deutschen Synchro von Tommy Morgenstein gesprochen. Ja, <lacht> ich habe
1: den schon oft gezeichnet, aber ja. ich kann mir den Namen der nicht mehr. Der kommt weg. im Mogen Train arc äh, vor. Genau, also der ist bisher, noch, mit dem Zug. soweit ich es geguckt habe, kaum vorgekommen, deswegen kann ich den ja. noch nicht einschätzen. Aber bei diesem als also dann auftaucht, dachte ich, okay, jetzt muss ich mich drauf gefasst machen, das ist der Charakter den sich auch viele Leute bei Instagram von mir wünschen, dass ja. ich den zeige und so weiter. Da ja, ich endlich mal, aber das auch wert war, dass hm. ich den so oft gezeichnet habe. dachte ich ja, ich verstehe schon, ne? das, der, der macht halt Spaß, der ist so lustig und und äh, ich habe den anders mir vorgestellt. Ich hatte da einfach nur vom, vom Designer, aber ich musste den natürlich dann googeln, wenn die Leute kommen, hey, machen wir mal den, 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 äh, den Typ, die Feuersäule, <lacht> Inoske. Ähm, als, so. als Titat oder war den mal irgendwie anderweitig? Ähm, dann google ich den und denke, okay, ist ein Typ mit einer Wildschweinmaske und äh, wenn er die Maske abnimmt, ist ein Pretty Boy, okay, ja. äh, mit einem Schwert. Also da denke ich an so eine Art Lobo Zorro erstmal. Mhm. Dann guckst du das aber an und merkst, nee, das ist ja gut, glaube Zorro ist auch so ein bisschen gag charakter ja, aber wenn wenn nicht so auf gag dem Level. Hat. Aber es ist halt wirklich so fast schon wie so ein Pokémon Nebencharakter hier. Mhm. Ne? Es könnte doch irgendwie so ein Typ sein, der der Käfer-Pokémon trainiert und, und, und mit Ash so eine Rivalität hat. Ja, und, und, ne?
0: Genau, aber er will gar nicht der Rivale sein, aber äh, Noske
1: zwingt es ihm auf. Ja, und das wird, das macht halt Laune noch mit der Nesco. Das ist halt auch so, so ein Charakter, ich denke, ich verstehe schon, warum Leute sowas mögen. Und das ist so ganz mhm. einfaches Level. so ist so wieder Geschwisterliebe, aber auf nicht ja, aber auch, Weise. Ja, aber auch äh, naja, aber ich glaube, so für die Fans ist es <lacht> auch für viel Felsichten. nicht, Geschwister, liebe, liebe. <lacht> Weil das auch so, so ein Ding ist, so, ach, die ist so süß, dem möchte ich gerne mal beigehen. Ne? <lacht> also die spielen da schon viel damit. <lacht> ja. Also die, klar hat die, ne, 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 also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass da mal irgendwie was angedeutet wurde, wie in diversen anderen Anime, Stichwort Sword Art Online, dass da so inzestuöse äh, Sachen angedeutet werden mit, mit, mit Tanjiro, aber... Du merkst halt schon ganz klar, ja, aber hier für alle anderen außer Tanschi, oder, ja die, die ist freiwillig. Ja, probiert mhm. euer Glück, die ist doch süß und da könnt ihr doch mal ein bisschen reinflirten. Mhm. Und es ist so einfach gestrickt, aber ich verstehe auch, warum das funktioniert. Ja, das funktioniert für mich in der Regel nicht so gut, aber hier hat es mich zumindest nicht gestört. Das ist schon fast ein Lob von meiner Seite. Alle anderen Figuren sind halt auch da. Ja. Aber naja.
0: Also, ähm, hast du es gemocht, eher nur Tanjiro zu erleben?
1: Nee. Nee, dann, nee, wenn es nur Tanjiro gewesen wäre, was Ja, am auf war, dritte Staffel, ist, da geht es überwiegend nur um Tanjiro wieder. Da ist es halt auch langweilig. Das ist halt der Grund, warum ich auch die ersten Folgen dann in so einem langsamen Tempo geguckt habe, weil ich habe wirklich ab dann. Die Folgen noch schon weggebinged, kann du sagen, mhm. als dann das Hauptcharakterteam vollständig war. Ja, das, das ging dann viel so. flotter. Also versteht, dass das so ein bisschen
0: ausbremsend wirkt, so es geht nicht voran und wann kommen denn die anderen Figuren, die doch hier irgendwie mit teilnehmen und warum kommen die nicht? haben mhm. man die ja schon irgendwo kennengelernt hat. Ja, also, wo er dann seine ersten Aufträge annimmt und die dann durchführt und dann immer mal so Kämpfe hat, dann wird's schon spannender, muss ich sagen. Also etwas, was ich eben an Demon Slayer auch sehr gern schätze, sind eben die Kämpfe auf dem Fokus, dass herausgefunden werden muss, wie, wie kann ich mehr Gegner überhaupt töten. Weil in den späteren Folgen reicht es nicht zu köpfen. Es reicht überhaupt nicht. Mhm. Ähm, und generell muss halt erstmal die Techniken kennenlernen. Und das hat da so einen Naruto-Schnack, was ich auch an der mal gern gemacht habe. Da kommt ein Gegner und du musst rausfinden, was ist seine Technik und wo ist mhm. seine Schwäche.
1: Ja, aber es ist auch leider wirklich nur das. Ja, das, reicht mir. Das, äh, ja, das ist halt die Frage, ob eben das reicht, weil ähm, mir reicht es halt nicht mehr. Wir hatten ja auch schon manchmal das Thema Chojo, kurz. Angesprochen. Dieser ich dieser frag mich immer, ob, das, ob wir das auch mal in einer Folge so groß besprochen haben oder ob wir Jojo immer nur in den Vor- und Nachgesprächen groß ich glaub, Vor- und
0: Nachgesprächen, wir hatten es nie wirklich so als ja. Thema.
1: Das ist, Inzwischen das kann das ist ich da auch so eine... mehr mitsprechen. Ja, ich, ja, ich habe ich hab auch erstaunlich viel Jojo-Expertise dafür, dass ich da irgendwie nie richtig reinfinde. Und Jojo ist für mich so die Blaupause für so Battle-Porm-Anime-Manga. Wo hm. es wirklich in erster Linie darum geht: lass uns mal Stories so banal wie möglich halten ja. Ja? und aber so richtig krass auf die Battles gehen. Ja, nur und, Battles im Grunde. Das ist dann wirklich nur so, kann ich sagen, so Monster für wie bam, 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 wir müssen jetzt hier irgendwie die 20 Lakaien des Bösewichts besiegen. Ja, Wenn man ja. die besiegt, das müssen wir noch mal 20 besiegen. Und das ist
0: wirklich on point, wie besiege ich meinen Gegner? Äh, ja. Also wirklich jede Folge ist ja ein Kampf gefühlt, manchmal auch Doppelfolge. Mhm und oft eben genau das wie kriege ich meinen Gegner besiegt wirkt der äh, die Figur wirkt oft ne der schafft er nicht der kann den nicht besiegen und dann ha ich hm. habe hier noch eine Trumpfkarte besiegt
1: da ist es übrigens auch ziemlich gut gemacht finde ich bei Jojo, -Jo, wenn man das mag mhm. da ist dann weniger dieses so dass ich da mal etwas also, aus dem Arsch gezogen wird also
0: äh, zum also ich habe ich weiß nicht wie weit du dich da auskennst aber ich habe halt schon diesen Hauptbösewicht erlebt diesen äh, Dio Mhm. Ähm, also der hat so eine Art Gott-Level erreicht, bei dem was ich geguckt habe und bei dem Finalkampf ist er so wie, oh ich muss passiv bleiben, weil er könnte vielleicht tot spielen und ich muss jetzt hier erstmal horchen, auf dem Boden horchen ob er irgendwas macht, das war so ah, das das also oft der 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 Macher von Jojo, der will immer so krasse Twists schaffen oder krasse Situationen, aber das, das verkackt er irgendwie so bei mir der schafft das irgendwie nicht, dass es das so als genial rüberkommt ja, das ist halt,
1: äh, das ist das Hunter Hunter für Für Arme, ja. Für, ja, für Arme ist ein bisschen hart, aber ja. <lacht> aber das ja. Ist, das ist halt, äh, ja, also, das ist immer so dieses Erwartungshaltung-Ding. ja. Also bei cho da habe ich jahrelang immer nur mal so sporadisch hier und da, als vielleicht meine Scanlation irgendwo auftauchte, weil das damals sehr schwer war, davon was zu finden. Ne? Und mhm. sehr ewig in Deutschland nicht als Manga erschienen. Ja. Also, äh, mein ehemaliger
0: Nachbar Marlux, der meinte ja, das hatte Lizenzprobleme. Weil die ja, ja jeder Attacke irgendwas mit einer Band oder so. Ja, zu tun. Aber, aber, aber. Ich das glaube ist, nicht, dass nee, das der Grund war. das ist
1: einfach. ein. Ich, ich habe mich auch mit deutschen Verlegern darüber unterhalten. Die haben einfach gesagt, das, der Zug ist abgefahren in Deutschland. Das, das geht nicht. Das ist auch. Die, das deutsche Publikum will das halt einfach nicht. Und das glaube ich mittlerweile auch, dass das damals die richtige Entscheidung war. Und dann kam durch Internet, durch Meme-Kultur ja. auf einmal Jojo wieder ganz nach vorne und auf einmal waren alle so, ja. so riesen Fan von, von ähm, hier, hier, ähm, na, weiß schon, äh, der, den dritten. <lacht> die, Diamond, Diamond Stardust uh, Crusaders. Star Crusaders, Crusaders, genau. Genau, also das, ist so das, ja, Kucho, das war dann für immer so das absolute cool ding und alle haben das total geliebt. Und dann war es auf einmal total einfach in Deutschland an Jojo ranzukommen. Mhm. Und du hast aber Jahrzehnte als Manga-Fan, hast du immer wieder Eingriff bekommen, Jojo ist eine der absolut größten Serien. Ich habe es auch gemerkt, dass ich, als ich oh. in
0: Gehofft, das wird richtig geil, auch so storymäßig, ja. so Dragon Ball-mäßig. Nee, gar nicht. Es gibt nur ein um Battle und
1: auf den Sack geben. <lacht> ja, ich habe sogar nicht mal so Dragon Ball gedacht. Ich habe nee, immer gedacht, es wird so nicht. ganz komisch, weil ich war ja auch mal in, in Japan, als Jojo gerade irgendeinen runden Geburtstag hatte. Vielleicht, das könnte damals 30 gewesen sein mhm. und da war in Japan alles voll mit Jojo. Und da hast du erstmal gemerkt, als, als ähm, jemand, der halt Jojo nie im eigenen Land so wirklich präsent hatte, was das für eine riesen Marke ist. Ganz Japan hat da mitgemacht, oh, Jojo, das lieben wir alle und du hast überhaupt keine Vorstellung, was Jojo ist erstmal, ja. weil da überall nur Leute mit so Modeposen unterwegs sind ne? und, und Leute haben fancy Mailänder-Modenschau-Klamotten an und du erwartest da ja nicht wirklich einen Dragon Ball-mäßigen Manga. Wenn du es dann aber wirklich mal liest, auch am Stück man eine Strecke liest, dann merkst du, es hat ey, überhaupt nichts mit Mode zu tun. Mm. Der, der, der Zeichner, der ist halt ein riesen Fan von Mode, der hat da so ein Fable dafür, ja. der baut es mit ein auf einer optischen Ebene, aber inhaltlich hat es damit nichts zu tun. Inhaltlich ist es wirklich nur, wie ist Ganz einfacher, altmodischer so, Plot. Wir müssen von A nach B und unterwegs 20 Gegner bist du.
0: Er weiß, mit, mit ähm, Spannung umzugehen, mit Suspense. Ja, ja, und auch so schon, mit naja. dynamischen Einstellungen, so von der Kamera her. Also die der typische ja. dominierende Walk, den den man kennt, der so wie auf einer Kugel laufend förmlich ist. Ja. Das ist äh, bei Lego of Legends zum Beispiel eine Figur dann adaptiert worden. Also Atrox heißt sie, ja. die ist wie so ein Dämon und die läuft halt so dominant, so wie aus Jojo halt. Ja, das ist
1: witzig. Und ja. lange Rede, kurzer Sinn, genau diese Sachen habe ich auch mit Demon Slayer. Ganz kurz zur Erklärung, bei Demon Slayer hatte ich halt auch ein paar Jahre lang, Man ging das los so vor, vor zehn Jahren, der Manga? Ist vielleicht ein bisschen lang gegriffen. Zehn, zehn Jahre könnte das Sinn haben. Nicht ganz. Ich hatte ich hatte ja meinen eigenen Manga Demon Mind Game, das mhm. war so 2016, 2017 und etwa zur gleichen Zeit kam Demon Slayer. Und ganz oft hatte ich dann das Problem, dass ich am Anfang noch gegoogelt habe Demon Manga und da kam dann oft durch Autovervollständigung noch Demon Mind Game. <lacht> so also wie Demon Slayer rauskam, wird ja, du Demon vergessen. Mind Game vergessen. Es ja. hat alles weggebumst, weil ja, da am Anfang komm Demon kommt nie wieder irgendwo, äh, als hier das könnte sie vielleicht interessieren, ja. oder wollen sie das googeln, vor allem so noch Demon Slayer. Und mhm. so bin ich darauf aufmerksam geworden, auf einmal war das direkt der übelste Hype, ja, gerade dann noch als, als der Anime kam, war es noch mal schlimmer. Ja. Und ich dachte, was ist denn das krasseste, das ist so komisch gezeichnet, Wenn du da, wir haben ja bisher noch nicht so viel über Manga geredet, ja, aber der hat halt so einen sehr altmodischen Stil, ja. und sowohl auf der inhaltlichen Ebene als auch auf der optischen Ebene musste ich sehr an Inuyasha denken Oha. So, äh, Inuyasha, gerade wenn man da auch mal den, den, den Manga gelesen hat Rumiko Takahashi, da sieht man dann auch das ist so ein ganz komischer aus den 80er Jahren inspirierter ja. Stil so, so ja. sehr altmodischer Tuschestrich und so weiter und äh, auch nicht so zu so modernen vielerlei Hinsicht na, aus seiner Zeit entsprechend
0: Casual-Zeichenstil zur damaligen Zeit und die halt einfach nicht mehr rausgekommen ist aus der Zeit.
1: Ja, nicht mehr moderner. Und jedenfalls auch inhaltlich dachte ich, ja, das ist halt anscheinend wie Inuyasha, ne? Du so hast halt so einen so Held mit einem Schwert und der ist da mit so einem Mädel unterwegs und wir haben noch ein paar Freunde und dann kämpfen die gegen Dämonen und das ist wie so mittelalterliches Japan. Haben wir noch nicht gesagt, bei Demon Slayer ist ja, dann fast schon so ein Twist, so, als dann auf einmal Autos dort rumfahren und genau. eine unterwegs und, Zug
0: und so. Das spielt ja in der Zeit so, so 1906, 1912 irgendwie so, würde ich es sagen, so Richtung Titanic.
1: Es ist, ist halt interessant, weil der Inuyasha das spielt, glaube ich, 500 Jahre vor unserer Zeit. Ja, die, das, das springt ja zwischen zwei Zeitebenen, aber die meiste Zeit spielt es in dieser... Zeit 500 Jahre ja. vorher und, und da ist ja komplett nichts Modernes und das, diese Zeit, so 1900 noch war es, Anfang des 20. Jahrhunderts, jedenfalls in Japan, die kenne ich persönlich nicht so gut. Und ich finde, es mhm. ist eine super interessante Zeit. Weil ich dachte, das, das ist so, so eine Bullshit-Zeit, die die sich ja. ausgedacht hat bei Demon das Slayer. Ist, ach so, nee. Aber das ist, ist echt, ne? Ja, ja. Es gab diese Zeit, wo sich so das Mittelalter und die Moderne getroffen haben. Mhm. Wo du aufs Land gegangen bist und es sind noch Leute mit so Hütten und in ihren Kimonos und äh, wirklich so ganz einfaches Leben, wie ein paar hundert Jahre vorher auch. Und wenn du in die Stadt gehst, hast du aber schon Autos. Und Ich finde es mega interessant. Und all diese Vorbereitung. Und dann guckst du es an und dann ist es aber wie Jojo eigentlich nur so dieses Kampf für Kampf für Kampf und äh, Story mhm. drumrum. Wir haben halt so eine ganz einfache Grundstory. Wir haben eine ganz einfache Basismotivation für die Helden. Das ist zum Beispiel bei, bei, bei äh, Stardust Crusaders dieses oh, die Mama ist krank, wir müssen den Bösewicht tot machen, damit die Mama nicht mehr krank <lacht> genau. ist. Genau. Das ist genau das Gleiche <lacht> bei Demon Slayer. Die Schwester ist krank, wir müssen den Oberbösewicht ja, tot machen, aber damit die Schwester nicht mehr krank Schwester ist. Die Schwester nimmt auch
0: dran teil, um was dagegen zu machen. Ja, ja das ist gut, wichtig. so what? Und aber dein Gleichnis verstehe ich, also so, ich verstehe das Gleichnis einfach, aber ich finde, Jojo ist da ein bisschen dümmer oder heruntergedummt, ich mag diesen emotionalen Anspruch bei Demon Slayer, der dann sehr gut, wo damit sehr gut gespielt wird, was bei Jojo sehr oft vermissen lässt, wo ich sage, er hat dann, der wird schon irgendwie aus der Sache rauskommen.
1: Ja, äh, wenn man, wenn man das braucht, so dieses Emotionale ja, in Anführungsstrichen. Ich brauche das. Äh, das ist nochmal ein Riesenthema. Wir müssen unbedingt mal über diesen, diese ganzen Bullshit-Tropes, ich gucke nämlich auch ja. parallel gerade mal wieder ein bisschen Winland saga was auch so, in das ich ganz mir noch auf anstrengend Tattoo. ist, was ja. so Emotionen und sowas anbelangt. Ähm, ich habe aber das Problem bei Jojo, da hast du dafür, also die, die wie soll ich sagen, die Odds sind höher Also es ist so, da stirbt doch mal jemand, ne, und äh, wenn da die Bösen gewinnen, da geht's um ein bisschen mehr und das spielt immer ein bisschen mit, trotzdem sind immer die, die Kämpfe für sich, sind auch immer in einem kleinen Maß und es geht dann immer um so eine neue Mechanik, die eingeführt wird, was Demon Slayer auch interessant macht, ne? das mhm. ist jetzt der Kampf, wo jemand auf Trommeln haut und dann wird dann, immer die in Gravitation Haus, die auf genau. eine andere Wand projiziert, das ist so irgendwie Witziges System, äh, wenn man es bis zu Ende durchspielt, ist das irgendwie trollig. Mit sowas kann ich arbeiten, aber es ist halt für mich schade, dass es wirklich fast nichts darüber hinaus ist. Und ich habe halt mal gedacht damals, dass das jetzt so das nächste Unendlich-Ding wird, wie Naruto. Hm, hatte ich auch gehofft,
0: als ich die aber erste das Staffel hatte
1: vorbei. Dann, ja, dann hieß es, äh, übrigens der Manga ist schon abgeschlossen. So, hä? Was? Genau. Und ich habe jetzt ich? noch nicht mich gespoilert, aber ich würde mal vermuten, dass der Manga wirklich damit endet, dass der Held das erreicht, was er sich in Folge 1 vornimmt, nämlich den ja, Bösewicht.
0: Bestimmt. Ding
1: festmachen, den töten, ein, irgendwie sowas. Und das kennt man gar nicht mehr von modernen anime manga sondern so ein Goku, der ist auch am Anfang mal nur zwei Bände damit beschäftigt, die Dragon Balls zu sammeln. Dann geht der nächste Arc los, dann geht der nächste Arc los, dann geht der nächste Arc los, aber für die Mister ist es anscheinend wirklich das, das Anfangsziel, das bringen wir ja. zu Ende. Das wäre bei One Piece ein Story Arc. Ja, <lacht> ich so. aber ich finde es auch gut so, dass, dass der Autor
0: sich so, sagt, ich will hier trotzdem den Sack zumachen. Ja. Ähm, das ist, das, da hat er Pluspunkte bei mir. Dass er dann das sagt, schon? er will das wirklich zumachen. Das schon, äh, also vermeidest auch sinnlose Fillerfolgen, Filler wenn das so ein endloses ding gehen soll.
1: Ja, das äh, witzig weiß genau, dass, wo ich hin will, aber ich habe das Gefühl, die mit ist nur Filler auf einer Art. <lacht> weil dieses, dieses Kampf für Kampf für Kampf, das ist auch irgendwie so ermüdend, ne? Also, das, das interessiert mich nicht mehr so sehr, weil. Die, die große Story, die Charaktere drumherum. Ja, da hätte also ich gern mehr davon. Dieses Ermüden habe ich nur bei
0: Jojo. Wenn ich das durchbinde, da ermüde ich viel schneller. Und bei Demon Slayer, Da bin ich nur gehypt. Weil die Kämpfe hm. auch interessanter sind. Also auch länger gehen. Ähm, vielleicht ist das der Grund, warum du da... Ja, Du, du siehst einfach Schwierig. keinen Unterschied, denke ich. Das ist für dich ja, beides ermüdend. Also
1: es, es, sind, es sind zwei verschiedene äh, Dinger. Es ist, ja. Du hast ja Naruto schon angesprochen Naruto, ich erwähne es dann immer wieder, ist ja bei mir so ein Hassliebe-Anime-Manga, äh, wenn man jetzt wirklich mal nur den Manga nimmt, die pure Hauptstory, ja. dann ist Naruto erstaunlich komplex, was die Story anbelangt. Ja. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Boruto dann noch groß weitergeht. Keine Ahnung, aber niemand interessiert ich, sich für Boruto. Ja, ich weiß, dass die die Story nahtlos weiterführen ja. bei Boruto und dass das, das immer noch Mir hat letztens größer, einer größer,
0: was... gespoilert, weil mich interessiert es einen Scheiß, ja. dass da Naruto irgendwann hops geht, wegen irgendeiner Sinnlosigkeit.
1: Ja, der hat glaube ich dann mal Klamydien. Ja,
0: <lacht> nee, dass irgendein Bösewicht, so ein 0815 Bösewicht ihn
1: halt umbringt. <lacht> ja, sollen sie machen Sollen sie machen, ich bin eh raus also. Aber bei, bei Naruto ist halt das Ding Da ist auch ganz viel Kampf für Kampf für Kampf für Kampf ja, aber das aber ich da auch. passiert erstaunlich viel Auf einer, einer Story-Ebene mhm. Dass du wirklich dann nach Ich weiß nicht, wie viele Bände die, die, die Hauptreihe hatte ich äh, nicht, so 80 Bände Vielleicht dann hatte und da wenn du dann mal zusammenfasst, was ist denn jetzt so alles passiert, merkst du, okay, da ist schon richtig viel Storyfleisch dran. 72 Bände. So, bitte? 72 Bände. 72. Also, wenn du jetzt mal so diese diese ganze Bullshit Sachen dir da mal wegdenkst, Filler kannst du wirklich soll.
0: skippen und du hast nichts verpasst. <lacht>
1: ja, ja und, aber auch die, die Hauptstory, äh, das, das wird sich immer ganz gut da äh, aufgebaut und mhm. dann kommt dann meistens so dieses Talk no ne, Jutsu von Naruto am Ende und dieses frische ding von wegen, lass uns mal alle Freunde sein, mhm. Schwamm drüber. Wenn das, ne, ja, aber trotzdem, darüber hinaus hat es sehr viel Story-Zeugs und so weiter. Und ich mag das an dem Manga gerne, wenn du in, in ein, zwei, drei Folgen so ein paar Sachen vorgelegt bekommst und dir dann schon als, als Leser, als Zuschauer schon denken kannst, was alles noch kommt. Hm, so eine Konsequenz. Das macht Manga oft extrem gut, dass du zum Beispiel bei ja, bleiben wir jetzt wirklich mal bei Demon Slayer. Du hast die erste Folge, du erfährst, wie es mit den Dämonen funktioniert. Du erfährst auch schon in, in den ersten Folgen mit dass es halt da diese diese äh, jäger mhm, gibt und genau. wie das mit diesen Schwerttechniken läuft und so weiter. Und da hast du schon so Kopfkino und denkst, na, na okay, da werden wir uns wohl auf viele von diesen Schwerttechniken vorbereiten können und die Dämonen, die haben dann so Superfähigkeiten. Okay, mhm. da wird es dann wahrscheinlich auch viele, viele Superfähigkeiten ja, geben und die ganze das. Hierarchie der Dämonen, das kommt ja auch alles. Ja. Aber... Ähm, es ist halt nicht mehr als das ne? und ich mag das, wenn das so im Hintergrund mitläuft und deswegen liebe ich ja auch One Piece One Piece gibt dir ganz am Anfang schon ganz viel da wird mal getroppt, ja es gibt da sieben Samurai hm. Samurais der Meere, das ist einer von denen oh. mach dich mal drauf gefasst, dass du die nächsten 60 Bände immer mal wieder einen neuen präsentiert bekommst oh die Weltregierung, die hat da so ein paar Generäle einen erwähnen wir schon Man macht dich drauf gefasst. Oh, wir haben jetzt ganz frisch erwähnt,
0: äh, God Warrior wird es irgendwo noch geben. Ne? So, oh Gott, jetzt gibt's noch was God Neues. Oder wie viel. Und <lacht> ja. du weißt
1: genau, oh Mann, wird noch so ein Ding <lacht> auch gemacht. Ich dachte, jetzt Auf der anderen Ruhe. Seite freust du dich halt auch. Ja. Und das hat ja auch Demon Slayer in der Hinsicht, dass es sagt, ja, wir haben diese neuen Säulen, wir haben diese so und so viel Superdämonen und dann aber auch noch irgendwie diese die haben dann noch so, so eine Stufe drunter nochmal, eine Reihe Super-Dämonen, wo du denkst, okay, das heißt, die nächsten paar Jahre werden wir immer mal wieder einen von denen treffen. Mhm. Okay. Aber bei One Piece ist das immer ganz doll mit einem übergreifenden Plot ja, verbunden.
0: Also niemand wird und, vergessen.
1: Ja, und da, da ist es halt nicht so, wir kommen jetzt auf die Insel, wo wir den fünften von den sieben Samurai tot machen müssen, sondern wir kommen auf die Insel, haben dann einen Plot und in diesem Plot spielt der fünfte von diesen sieben Samurai eine Rolle, aber auch der dritte von den so und so vielen Admirälen und mhm. aber auch äh, hier noch ein Familienmitglied und so Und das, das greift es dann immer mehr ineinander. Also zum Beispiel, äh, sehr gutes Beispiel finde ich da immer, der Dressrosa-Arc bei One Piece wurde mhm. dann wirklich... So ganz viele Story-Ebenen verwoben hast, und auf einer Insel kommen dann so vielleicht zehn verschiedene Sachen zusammen. Mhm. Und nicht nur eine Sache, die dann abgearbeitet oh, okay. wird, wo es sich dann so ein bisschen wie so Monster für Week anfällt, sondern zehn Sachen kunstvoll verwoben. Und bei Demon's Says ist aber wirklich fast immer nur diese eine Sache, die abgearbeitet mm. wird. Die kommen wohin und müssen den Dämon tot machen. Ja. Die kommen wieder wohin und müssen den Dämon tot machen. Die ja. kommen wieder wohin und müssen den Dämon tot machen. Zwischendurch mal ganz kurz, hier ist eine Folge, wo wir mal ganz kurz drüber quatschen, wo es jetzt demnächst mal weitergeht.
0: Es ist wirklich nur das, da gebe ich dir völlig recht. Da ist es sogar auch gut, dass du ja weißt, der Manga ist zu Ende. Also es hat irgendwann ein Ende, wenn dich das so, so abnervt. Ähm, aber mir reicht das, was dem Demsway angeht, diese Kämpfe und immer diese steigernden Kämpfe und wie kommt man da jetzt raus, weil die Gegner noch krasser sind und, äh, also die Super level Protagonisten Heroes sind ja hier die Säulen und die Gegenstücke sind dann die, äh, wie war das? Aufgehende, auf abgehende Monde? Monde? Irgendwas mit Monde halt. Und ihren, ja. in ihren Augen steht dann die, 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 die Nummer ja. von dem Dämonen. Ähm, ja, aber es ist wirklich eigentlich nur das. Und das reicht mir aber. Ja. Das kann vielleicht auch sein, dass er dann vielleicht selber gemerkt hat, ah, es
1: ist halt nur das, ah, dann lasse ich es mal zu Ende gehen. <lacht> ja. Aber man hätte ja mehr noch machen können, ne? weil da Naruto, wie gesagt, ist am Anfang ja auch nicht so viel mehr, aber auch bei Naruto, da wird halt am Anfang schon vieles so angetießt, aber diese riesige Welt, zu der das dann noch wird, die ist da noch nicht, auch nicht mal im Detail so irgendwo mal angeteast, ja. sondern das ist halt wirklich dann, go with the flow, okay, was mhm. haben wir denn bisher so, und dann wird viel redcon, wie man so schön sagt, da wird dann noch mal hier und da noch mal geguckt, ja, was haben wir denn hier mal für ein Fass vor ein paar Jahren aufgemacht, ja. komm jetzt, gucken wir mal so, jetzt wäre das, wär, das noch schon immer so draus. geplant gewesen. Ja, na, und äh, Say hätte ich da halt gedacht, dass das so ja. für die nächsten 20 Jahre so ein Ding wird, das uns begleitet, weil also es so erfolgreich
0: eine Schwäche, die du ja schon erwähnt hast, die mir auch auffällt, die ich aber, sag ich mal, hinnehme, ist meist das Nicht-Drauf-Vorbereiten. Wie mhm. eben mit dem, oh, ich bin jetzt in einer hilflosen Situation, wie komme ich hier nur raus? Als Zuschauer denkst du, ja, der kommt hier nicht raus. Äh, rückblendet zu seinem Papa, ja, er hat hier so einen Feuertanz und jetzt machst du mal eine Feueratmung statt eine Wasseratmung mhm. und äh, jetzt kannst du Feuer mit deinem Schwert machen und diese auf dich zukommenden tödlichen äh, Schnüre verbrennen. Ja. Und hast du überlebt, geile Scheiße. Weil jetzt immer eher kommen. Aber ja, das war null vorbereitet, ja. ja. Und äh, in dem Mugen Train Arc äh, Film da passiert dieser Zugplot und nach dem Zugplot kommt aus dem Nichts, ohne vorbereitet zu sein, ein Gegner. So völlig aus dem Nichts. Auch null vorbereitet. Ich so, hä, hey, was ist denn das jetzt? Ist das jetzt, um den Film noch mal länger zu machen, oder warum? <lacht> ähm, das ist aber wohl wirklich so im Manga auch passiert. Also, es ist schon eine Schwäche von dem Autor, das schlecht vorzubereiten.
1: Ja. Ja, es äh ich, ich kann das aber trotzdem auch bei all der Kritik nachvollziehen, warum Leute das sowas dann mögen, ja. weil ich mich nicht so sehr geärgert habe. Ja. Und ich ärgere mich dann aber schon wieder auf so einer Metaebene, dass ich mich dann nicht noch mehr ärgere, <lacht> weil mir das ja beweist: Ich will zu viel. Ja, ja, das ich ja, das auch anders. als Autor und auch, aber auch als Rezipient immer auf meinem hohen Ross und sage, ich will die Welt neu erfinden, ich will den mhm. Leuten was geben, was, was die fordert, was die, was die wirklich auch äh, dazu zwingt, mitzudenken. Ja, und ich habe mich ja aber selber dann ganz oft dabei, wie ich diesen Stress auch als, als Rezipient gar nicht will. Ich habe da ganz oft, dass ich vor dem Fernseher sitze und denke, oh, ich könnte jetzt hier diese super anspruchsvolle schwedische Krimiserie gucken, oder ich gucke Workaholics. Mhm. Gucke ich halt meist lieber Workaholics, weil ich weiß, da habe ich 20 Minuten einfach nur ganz einfache Berieselung, was auch nicht mhm. negativ gemeint weil es ist auch eine Kunst für sich und anscheinend ist das eine Kunst, die der Demon Slayer Anime ganz, nicht hervorragend, aber echt gut beherrscht.
0: Ein Effekt weil Gewitter.
1: Ganze, genau ja, Weil die ganze Bildsprache, dieses ganze Pseudo-Emotionen, ja. dieses ganze Gelaber weiter. Da bin ich völlig das Opfer
0: davon. Völlig. Also, ich, daraus wird viel mit dem Schüsselbund gerasselt, wie du es immer gern machst als Metapher. Ja, ja. Ich bin da, ich renne dem Schlüssel hinterher. Ja, das so gut. Und,
1: und sowas ärgert mich halt ja. auf eine Art. Ne? Also das, ich weiß nicht, ob man das als, als, also, du bist ja auch irgendwo in Geschichten erzählt, du machst ja auch Filme und so weiter, mhm. aber äh, ich weiß nicht, ob du so mein Anspruch, den ich an mich und an meine Leserinnen habe nachvollziehen kannst. Also
0: ich kann das nachvollziehen. Du hast immer den Anspruch, gute Geschichten zu erzählen. Das finde ich, mag ich sehr gern an dir. Das in jedem Werk, was ich von dir mal gelesen habe und sei es nur eine ganz kurze Story, es muss immer ein Twist dabei sein. weil äh, Es muss wertvoll sein und Twists machen das eben wertvoll. Ähm, du kannst ja einfach nur eine, eine seichte Geschichte erzählen, bei dir ist, muss da immer noch ja. was passieren, das muss intellektuell sein, Twists sind ja gerne intellektuell und das ist dann ein Stil, den ich sehr gern mag bei dir, was dann aber dich auch geißelt, das gerne auch zu konsumieren, weil du ja, wieder um so ein Drogenjunkie dem nächsten Kick hinterher äh, gehst ja. und da
1: ist Demon Slayer, denke ich, nicht das Beste für dich. Und... Äh, äh mir geht es ja gar nicht mal darum, dass ich mich dann ärgere, dass jemand sehr erfolgreich ist, sondern ich ärgere mich dann manchmal mehr über mich selber, wenn ich sehe, was die Welt eigentlich will. Hm. Und ich frage mich dann ganz oft, ist jetzt hier der Autor, der Filmemacher, der Musiker, ist die Person jetzt zynisch berechnet und weiß genau, das Publikum ist dümmer, als es gern wäre? Ich gebe dem Publikum was Dummes. Dann hast du am Ende so einen typischen Radiosong, so, don't give up, let's be friends, bla bla bla. Und das Äquivalent als, als Anime wäre dann sowas wie, wie Sword Art Online, wie die ganzen easy Kai, die es jetzt gibt. Ich habe jetzt gerade ja. auch äh, diesen, diesen äh, meinen Onkel from another dimension geguckt, ja. was halt auch so mega simpel, so mega unlustig ist, aber ja. trotzdem hat es so, so eine so Zugwirkung. Wirkung dass man es wunderbar weggucken kann. Sehr schön. Und ich denke dann auch wieder... Das reicht doch manchmal. Ja, es, es, es reicht leider und für viele muss es auch reichen, ja. weil die meisten Leute schreckst du auch ab mit mehr als ja. das. Ich und, liebe Komplexität, ich liebe es einfach. Aber ja, aber es ist ich schade. Ich kann da wohl es besser kann... mit dealen als du, <lacht> wenn es fehlt. Ja, und Ja, aber das ist, ist ja genau meine Rede. Also, ich, ich kann erstaunlich gut auch damit dealen, wenn es fehlt. Und mm. das ärgert mich über Ach mich so. selber. Okay. Also, es gibt schon Sachen, wo ich dich gucke und sage, das ist so scheiße und so langweilig, mm. dass ich denke, Leute, was ist denn mit euch los? Warum ist denn das so ein Hype? Also, so dort online hasse ich wie die Pest zum Beispiel. Ach, so dort online wir, ist Müll. Dann, dann ich will ich keine scheiß ganze, ganze Folgen
0: gucken, wie die angeln. Das nervt mich.
1: Also es, ist, es ist halt einfach nur, das ist so, so total Versagen der ganzen Szene, finde ich, aber das ist viel zu erfolgreich für das, was es ist. Ja. Und dann gibt's, wir haben schon oft genug drüber gesprochen, sowas wie äh, hier mein Wiedergeburt als Schleim in oh. einer anderen Welt. Erst ist das gut, sagen, der Rest ist, ist so schön. Ja, ich, ich habe ich hab ja nur ein paar, paar äh, Manga-Bände gelesen, aber das, das ist so erstaunlich befriedigend. Mm. Es ist so viel gut, Anime, sagt mein Bruder Ja, genau. Immer. Und, und das, ich, das ist wieder genau das, was mich ärgert, weil ich denke, ja. ich muss versuchen, dümmer zu werden, ja. in jeder Hinsicht. Ich muss also, versuchen, vor allem als Auto dümmer zu werden. Und die sagt mir das halt auch. Ja. Guck mal, wie, wie dumm das in vielerlei Hinsicht ist. Du musst nur am Anfang sagen, ja. guck mal, da gibt's einen Typ, der ist super lieb, der hat eine Schwester, die wollen deine Leser bumsen. Dann gibt's einen Typ, der <lacht> wollen auch viele Leser bumsen. Und dann gibt's noch so einen Typ, der immer so... ein ja. bisschen ist. Und dann gibt's noch so einen, so einen, so einen, so einen, so einen Held, der so, so ein bisschen verträumt ist, aber der später mhm. so Lehrmeister mäßiger Typ ist. Mhm. Und... und na, das sind so die ganzen Bausteine. Als Bösewicht brauchst du auch noch so einen Pretty Boy. Scheißegal, wie der Charakter dich drauf ist. Das interessiert uns nicht. Der ist halt pretty und böse. So, das sind die Bausteine. Storymäßig Story kämpfen, 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 kämpfen. <lacht> Rest, drauf geschissen. Vampire. Mehr musst du nicht wissen. Ende. Das ist alles. Und wenn du dir einen Kampf machst, zeig ein paar schöne Bilder. Die hauen sich schön auf die Goschen. Und am Ende es schlecht aus für'n Held, dann kann der aber zaubern und haut eine neue Technik, die man noch nie zuvor so gesehen <lacht> hat, Zauber, raus. Genau. Wichtig ist nur, dass zum Beispiel der Zenitze dann im richtigen Moment seine coole Schlaftaktik, sein, sein schlafenden ja. Kokoro-Mori rauspackt genau, und genau. so cool vor Mond rumfliegt. Weil das ist so ein cooles Bild, da werden die Leute nicht mehr hinterfragen, wie logisch das gerade war. Die werden sich nur daran erinnern, oh, das sah so cool aus, wie der vor dem Mond rumgeflogen ist. Und das ist wie Anime oh, funktioniert. Film. Und das, das ist total halt. schade, ja. dass es so funktioniert. Aber ich, wie gesagt, guckt es an ja. und denke: Ah oh ja, sieht schön aus, wie der vor dem Mond rumfliegt. <lacht> Macht es inhaltlich Sinn? Hm, Fehlt mir noch ein Ich ihn vergessen, weil ich ein Gedächtnis wie ein Goldfisch habe für <lacht> ja. die Animes. Ja. Und das finde ich schade <lacht> und ein bisschen geil. <lacht> Ist, ekelig, es ist ein Schild, aber es mit, macht dich es trotzdem geil. Schild, der in Puff geht. Ja. Oh, ich muss abspritzen, ich muss abspritzen, ja. ich muss abspritzen. Bezahlst die 200 Euro, spritzt da irgendwo ja. rein ab. <lacht> in dem Moment ärgerst du dich erst. Ja. Also. <lacht> Schöner aber Vergleich. Alle haben was davon, ne? Ja. Alle haben was davon. Bis du wieder abspritzen musst. Aber auf lange Sicht heiratest du, zeugst eine Familie, ist aber anstrengender. Ja. Und viele Leute werden ihr Leben lang in Puff gehen. Die werden ihr Leben lang immer in Puff und Puff und Puff ja. gehen. Das heißt, die gucken immer wieder nur, mein Onkel aus einer anderen Welt und äh, we, we Do Healer we do oder do. wie das heißt. Und Chutsu <lacht> Kaisen mm -hmm. oh, richtig gut. und den anderen Kram und Jojo, ja. -Jo, weil das ist so, das ist so wie ein Puff gehen. Aber zu würde ich sagen,
0: ist schon gewissermaßen intelligenter. Das ist schon. Kenne ja, ich mich nicht so gut aus. Hat schon mehr Style. Ich will
1: jetzt auch nicht, nicht irgendwelchen Phantoms hier irgendwie da zu nahe treten, <lacht> weil das ist alles bestimmt auf einer gewissen Ebene natürlich auch super komplex und alles. Aber ich meine nur, es gibt da draußen in der Welt ja sowas wie Bad Lane Charlita und so weiter, wo ich genau weiß, wenn, ich sag mal, nehmen nehm wir mal alle, von äh, was reden wir gerade, Demon Slayer. Ja. Nennen wir alle Demon Slayer-Fans und gucken mal, was sind so die Motivationshauptaspekte, warum die das gucken. Da würde ich mal behaupten, da gibt es eine große Schnittmenge mit Leuten, denen Battle Angel Leader gefallen würde. In, in, in Manga, den ich über alles hinweg abfeiere. Auch das mit den Space Vampiren? Genau, die space ich liebe die space Du reißt ja eh schon offene Türen ein mit, mit Vampiren, mit Superfähigkeiten. Das, ja. das, ja, das ist ja Demon Slayer. Mhm. Äh, aber davon mal abgesehen, so, diese ganzen Grundmechanismen eines, eines Schon-Mangas sind alle da. Und dann hast du halt das sehr einfach gestrickte Demon Slayer, und dann hast du super komplexe, schlaue, mega gute und, und auch sehr belohnende Battle Angel Alita. Aber die Leute lesen kein Bad langer -Lied. Das ist zu anstrengend. So du musst da zu viel Zeit investieren. Du musst, zu, zu, du musst da am besten noch irgendwie mal ein Buch nebenbei in der Hand mhm. schon mal gehabt haben. Deswegen reicht es ja erstmal, sich das Demon Slayer anzugucken. Aber die Leute werden vielleicht nie Bad langer da gucken. Und das mhm. ist halt so. Das ist das, was ich schade finde. Wenn die Leute sagen würden... Ja, ich mach das schon, ne? ich, ich, ich lese schon noch mein battle in Charlita und so zwischendurch, um mal das Gehirn frei zu pusten, da ziehe ich mir halt den ganzen Quatsch rein. Mhm. Dann wäre ich glaube ich zufriedener mit der Welt. Dann, also, dann würde ich sagen, okay, ich, ich, das rechne ich dann auch der Manga-Szene an, ne? dass die sich dann auch trotzdem um die wichtigeren, größeren, anspruchsvolleren, was auch immer, Titel mit bemühen, dass sie die auch versuchen, sich zu erarbeiten. Aber ich habe das Gefühl, Anime wird immer erfolgreicher, Manga wird immer erfolgreicher, aber die Durchschnittsqualität der Titel wird eher seichter. Ja. Das geht immer mehr in diese Formelhaftigkeit rein. Und da weiß ich nicht, ob mir das gefällt, dass das irgendwann vielleicht dann mal bedeutet, dass so die ganzen also High-End-Sachen die... absterben.
0: Ich, ich weiß halt nicht, wie es aktuell läuft mit ähm, Light Novels. Also bei... So Demon Slayer, so Mangas, die im Show and Jump kommen, die haben ja ihre Konkurrenz untereinander. Konkurrenz bleibt mhm. das Geschäft. Und wenn du ständig um die Charts kämpfen musst und wenn du nicht lang genug in den Charts bleibst, musst du halt deine Serie absägen nach drei, vier Folgen, mhm. Da bist du motiviert, da wirklich was Gutes draus zu machen. Aber bei Light Novels weiß ich es halt nicht, ob die irgendeine Art von Konkurrenz haben, weil viele Isekaiber sind eben auf Light Novels und die sind meistens aber auch nicht so gut. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es mit äh, Overlord ist, ob ja. der da irgendwo Konkurrenz hat, weil es auch nur ein Light, -Light Novel ist.
1: Aber, aber schon Trump äh, sehe ich da auch äh, problematisch. Es ist, es ist ja immer eine Formniveau, weil die Titel ja, werden auf eine ne Art wichtig. auch immer professioneller. aber. Ja.
0: Es ist, Konkurrenz muss es geben, sonst ist es immer zu langweilig, wenn es vereinseitig wird. Oder zu langweilig eben.
1: Ja, ja, ja aber mh, <lacht> es ist... Ach, ich, mir fällt gerade keine gute Analogie ein, aber mm. ich habe halt das Gefühl, gerade schon Jump-Titel. Ne? Junge Jump ist ja nun mal das, das Wichtigste, was es gibt im ja. Bereich und Die beweisen es ja Jahr für Jahr immer wieder, dass irgendwie alle großen Titel sind schon Jump-Titel. Wo ja. man auch denkt, es kann doch bald Die nicht sein. damaligen Big Five
0: war alles schon Jump.
1: Genau. Und da denke ich mir immer, es ist auch so too big to fail. Das ist so der FC Bayern München. Und Dafür ist aber halt auch relativ wenig Entwicklungspotenzial. Also, gerade auch im Vergleich zu 90er Jahren zum Beispiel, da war dann noch mehr Genrevielfalt und so weiter. Und das sind alles jetzt tolle Titel bestimmt. Ich habe jetzt nicht alles gelesen, was gerade so populär ist. Also Sakamoto hm. Days und, und Aikumu und was alles gerade so mag, parallel ist. Also es
0: gibt, sagen wir mal, auch für mich die Kategorie Feel-Good-Anime, die ich nicht so gern gucke. Meistens sind das so Slice-of-Life-Animes. Ähm, aber wenn ich es so kategorisieren würde, würde ich sagen, Dr. Stone ist so mein ähm, ja. Feel-Good-Anime, wo es mehr um eine Entwicklung geht, so ein neuer Fortschritt und so, anstatt eher dieses Battlehafte. Mhm.
1: Ja, ja, also Dr. Stone, da muss ich mich auch nochmal wieder mehr damit beschäftigen. Ja, da habe ich auch so das Gefühl, das ist so, so das sticht nochmal so ein bisschen raus äh, auf eine natürlich dann gute Art, aber das meiste ist dann wirklich, das kommt mit einer coolen Prämisse mhm. und ist ganz schnell, aber bei, so okay, wir haben unsere Prämisse euch äh, erklärt, jetzt müssen wir einen Weg finden, dass wir ganz schnell irgendwie so ein Kampfturnier haben. Hm. So nach dem Motto, ne? Also alles endet dann immer bei so diesen typischen Manga-Anime-Tropes. Hm. Jetzt, jetzt haben wir hier irgendwie... Arc,
0: der der der... der, der äh, komme gerade nicht drauf auf das Wort. Der Klimax, jetzt habe ich's ja. Das einfach nochmal übertreibt und ja. den Akt zu Ende bringt.
1: Ja, und aber halt auch einfach so dieses, <lacht> egal was deine Prämisse ist bei einem schönen Jump-Manga, es ist fast immer nach, ich sag mal so 10, 20 Bänden hat sich dann so eine Struktur eingeschlichen, ja. wo du genau weißt, wie es weitergeht. Genau. Und dann kannst du halt gucken, okay, wie entwickelt sich das jetzt? Interessiert mich das noch? Und erstaunlich oder erschreckend viele Titel sind dann nur noch bei jetzt müssen wir nur noch kämpfen. Es mhm. geht eigentlich nur noch drum, Kampf, Kampf, Kampf. Und das kann halt manchmal cool sein, aber... nicht Bei Demon Slayer
0: erwarte ich das dann, dass es dann nur noch Kampf wird. Da
1: erwarte ich echt nur noch. ja so wie es jetzt mhm, weil das lief, ist ja na. so ab,
0: abbildet, ja.
1: Aber ich hatte, wie gesagt, ein bisschen mehr so diese Inuyasha-Richtung erwartet äh, und Inuyasha hatte relativ viel Story immer. Mhm. Ähm, ich weiß noch nicht, ob das Inuyasha unterm Strich gut getan hat oder auch geschadet hat. Vielleicht hätte Inuyasha auch mehr davon profitiert, wenn die relativ früh noch mehr auf, guck mal, einfach nur noch kämpfen gegangen wären. Ähm, ja, gut, man, man darf jetzt natürlich nicht hier die mit Slayer danach beurteilen, wie nah an den eigenen Erwartungen dran ist. Mhm. Aber, ja, also ich hätte nicht erwartet, dass es so ein reines Kampfding ist. Ich hatte ja. dann doch mehr so feudales Japan und äh, so Samurai-Sachen und äh, Dämonen-Lore mhm. und Yukai und sowas hatte ich irgendwie im Vorfeld gedacht. Ja. Nee, rum.
0: also es wirft seine Kämpfer in den Ring und die werden jetzt alle nacheinander abgehakt oder durchgenommen das ist dementsprechend, das ist so, ja. dass die Kernessenz, das kann man wirklich da rausnehmen äh, muss ich persönlich sagen, reicht mir wie gesagt mhm, ich verstehe deinen Anspruch ähm, weil, weil ich es ja erwähnte anfangs mit Chainsaw Man es ist auch wieder ein bisschen anders, aber es ist auch so battle-lastig mhm, es wirkt intellektueller wenn mhm. ich es jetzt, so, jetzt so analysiere, aber auch perverser, <lacht> mhm. also so ein extrem Mischmasch. Ich kann nicht einschätzen, wie, Demon, äh, wie Chainsaw Man dir gefallen könnte, aber ich würde eher sagen, es hat nicht deinen Anspruch.
1: Ja. Würde ich behaupten. Ich werde es natürlich noch nachholen und dann ja. reden wir hier Dann können wir dann zu dritt
0: mit Hugi drüber reden, und... ja. wie dumm ihr das findet. <lacht> ich hätte
1: es gern so easy peasy einfach nur um Netflix hm. sich da einfach nur nicht so mal hin da musst nögel. du mal
0: Crunchyroll dir holen da kannst du vieles abholen das
1: ist immer so anstrengend bei Crunchyroll mit der Werbung und Na, ja, du musst du da einfach mal, mal ein
0: Abo dir holen für 7 Euro im Monat ich
1: muss dann nochmal bei Crunchyroll die Playstation anmachen, weil ja. das <lacht> Dieses kurze
0: machen, das geht doch. <lacht> Gib den Ruhm. Ja, du
1: wüsstest, wie ich meine ganzen Streaming-Sachen mache. Ich habe das ja alles auf meiner Magenta-TV-Box. Ja. Da switche ich mit so einem Knopf zwischen den ganzen Streaming-Dingern hin und her. Und ich gucke ja selten mal was am Stück weg. Hm. Ich guck mal fünf Minuten hier. Schon du springst ja immer, nach. das könnte ich also gar nicht. Ich gucke ja nebenbei ganz viel äh, gar nicht so richtig hin, weil ich arbeiten muss. Und Anime, sage ich ja, halt das ist das Anstrengende daran, dass ich oft viel aktiv hingucken muss. Mhm. Und da muss ich dann schon wissen, okay, ich habe jetzt so eine halbe Stunde, wo ich mich darauf konzentriere. Und wenn ich dann aber noch diese Leistung habe, ich muss ja noch eine Playstation anmachen, ich muss die Crunchyroll-App starten und dann kommt erstmal ganz viel Werbung. Crunchyroll hat noch das Problem, der, die, die bringen ja dann so mehrere Werbe. Sachen in einem Blog. Ja, das würde ich Mehr mal abfacken. Das ist ganz oft vier, fünf Mal derselbe Clip. Ja, weil es zu wenig das Sponsoring gibt. Nervt. Nicht wie ja, ich mhm. weiß, man sollte einfach da das Geld investieren und es wäre vielleicht wirklich mal eine gute Idee, aber dann es wäre bei mir nur sinnvoll, wenn ich auch sonst gerade mal so eine Phase meines Lebens hätte, ja, wo ich da mal ein bisschen Zeit hätte. Mach dafür. dir eine
0: Liste, was du alles gucken willst, sondern diesen ich, Monat ich du lang Liste. durch. Ich, also,
1: wenn ich mal bei Crunchyroll reingucke, dann, ja, dann würdest du ich immer was viel geiles Zeug gibt. <lacht> äh, hättest du mal meinem mein 14-jährigen Ich mal das jetzige Quantibocken, <lacht> ich wäre nie wieder ja. aus meinem Kinderzimmer rausgekommen. Nee. Das ist so krass,
0: das Angebot, ja.
1: Also wenn ich einen Wunsch habe an Crunchyroll, macht das mal klar mit Magenta TV, dass man da die App einfach damit drauf installieren kann. Und bitte weniger. Bitte also, weniger geiles Zeug haben. Was
0: die App angeht, ich hätte sie auch gerne. Ich muss über Browser gucken, weil äh, mein Fernseher ist wohl nicht gut genug für die. Also LG-Fernseher, äh. keine unbekannte Marke, aber anscheinend haben die sich auf bestimmte Marken eingeschossen, weil es wohl zu schwierig sei mit der Programmierung mit der App. Ja. Dass man wegen, wenn man irgendwas patcht, dass man ja alle verschiedenen Versionen und verschiedene Dinger sich... Haben sie gesagt, ja, oh, wir nehmen nur Android, wir nehmen Apple, ein paar äh, Konsolen, das war's. Ja. Gut, verstehe ich halt auch, aber es ärgert mich halt.
1: Ja, aber Crunchyroll ist mittlerweile zu groß. Ja, aber also trotzdem gibt es
0: immer noch keine App, deswegen... Ja. <lacht> schade, schade. Ja, Crunchyroll, wenn es ihr das hört, bitte mal ändern, danke.
1: Quasi, was du jetzt Sony? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Da ist doch bestimmt noch was an Ressourcen übrig, um solche Sachen jetzt noch zu klären. Ja. Ah, ist also. Damit wir ja. alle jetzt schön auf dem Fernseher unseren Chainsaw uns
0: angucken. Ich gucke es auch Eben. über Fernseher, aber über meinen Rechner äh, gekoppelt. Das ist halt dann. Nee, da bin ich raus. Schwierig, ja. Also, es gibt dann zum Beispiel nicht die Funktion Intro skippen.
2: Ja,
0: ja come es on. Es halt geht gar nicht, come ah. on. Ja, ähm, wir können auch noch kurz über den Manga reden. Komisch gezeichnet, ich hab's überflogen. <lacht> äh, ich, ich will lieber weiter den Anime gucken, der hat einen ganz eigenen, einen ähnlichen, <lacht> einen besseren Stil. Und äh, ich bin auch nicht gespoilert, wie es ausgeht. Ähm, ich denke, man kann sich denken, wie es ausgeht, aber äh, ich will schon alles mich berieseln lassen über den Anime.
1: Mm. Ich erwarte keine Überraschung mehr. Ich auch nicht. Inhaltlich.
0: Mm. Mm. Kann ich ja aber dann ich mal bin... berichten, aber bisher hast du recht bei den zwei weiteren Staffeln. <lacht> mm. Genau das ist es nur.
1: Ja, naja. Ja, ich überlege auch immer, ob ich doch nochmal mit dem Manga My reinlese. Least. Auch mal probiere, aber
0: ja. Vielleicht
1: also wird auch die nächste Sau durchs Doof gehen. Das Problem ist immer, ich, ich, wie gesagt, ich guck's ja oder ich hab's ja auf Netflix geguckt. Und äh, Netflix hat immer gutes Anime-Angebot. Mhm. Und ich schätze mal, dass die vielleicht irgendwie mit Crunchyroll Deals haben, weil die in der Regel irgendwelche Crunchyroll Titel ja. haben.
0: Also es gibt und manche Titel, äh, manchmal so zeitversetzt, so der japanische Volk kommt raus. Und mhm. äh, drei Wochen später fängt dann erst die deutsche Synchro an, jede Woche zu machen. Was mhm. auch schon recht fix ist. Aber es gibt auch Titel, die sind wirklich, sobald die Japanisch-Folge rauskommt, kommt auch direkt schon die deutsche Synchro raus. Mhm. Selten, aber das sind dann diese Special Deals, von denen du redest.
1: Ja, Na, und äh, was ich aber komisch finde, dass bei Netflix mhm. ganz oft nur erste Staffeln ja, sind.
0: ja, Demon Slayer. Na gut, Demon Slayer, die nehmen bei Anime oft nur die deutsche Synchro und wenn es da keine weitere gibt, hast du halt nichts weiter. Mich wundert nur, dass der Mogen Train Arc noch nicht raus ist bei Netflix. Wahrscheinlich haben die nicht Lizenz dafür.
1: Ja, aber das ist ja das, was ich meine. Also, äh, es, es gibt ganz viele Anime, die ich bei Netflix angeguckt habe, teilweise vor vielen Jahren, wo ich gedacht habe, das kann ich ja schon mal weiter gucken. Ja, nö. Äh, nö bleibt bei der einen Staffel. Es Mich auch, ärgert denke, auch,
0: ähm, bei Netflix eben gesagt, äh, ähm, mit kleinen Kindern, die immer tiefer gehen, ähm,
1: App is made in the Biss.
0: Genau, made in the Biss, dass ja. das nur immer noch nur die erste Staffel ist.
1: Ja, genau, und da rechne ich mittlerweile auch nicht mehr mit noch Nachschub. Die, die Filme haben sie da nicht mit drin, die die ja, ja. dann noch bräuchten. Die ist. musst du dir über Amazon ähm, gucken. Auch, äh, Thema schon, Trump Hype, ja, und, nicht losing Neverland promised Neverland ist auch so ein Ding, habe ich halt auch gedacht ja, ja. gut, das
0: Ende zum Glück dann auch äh, aber komisch.
1: Nee, 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 aber das ist auf, 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 äh, auf Netflix die Stimmt. eine Staffel. Und, und wie gesagt, mir geht jetzt um was hat Netflix. Hm. Und da hat zwar dann Amazon die die zweite Staffel gratis mit drin, aber ich denke, das ist das für ein Rotz? Und ich habe das Gefühl, bei bei JoJo, wollten sie es auch so hm. machen, hier so zum Anschießen mal ein, eine Staffel. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann vielleicht wirklich aufgrund von Druck von Seiten der, der ZuschauerInnen so war, dass sie gesagt haben: Okay, wir geben denen jetzt einfach Stück für Stück alle Staffeln von JoJo, -Jo, weil ja. die das so ein komisches System bei Netflix hatten, dass ja. die, die erste jo -Jo. Staffel und die zweite, dann haben sie und eine übersprungen. Genau,
0: und dann auf einmal schon bei der fünften
1: oder was? Ja, und es ist äh,
0: so. Hä? Aber bei Crunchyroll kannst du alles gucken.
1: Ja, genau. Und, und ich habe halt das Gefühl, dass, dass Netflix so ein Backdoor-Demo-Ding ist. Mm, für ja, genau. Und, so eine alte das,
0: Demo, sehr schön.
1: Genau, dass du da halt ganz viele so, so Sachen an, zum, zum Antießen mal drin hast, meine Staffel mal Hero Academia, meine Staffel dieses und jenes. Aber wenn du alles sehen willst, ja, das sagt dann zwar dir Netflix nicht, aber du googlest das ja dann, wer streamt's.de oder so, und siehst dann, ah ja, auf Crunchyroll hätten die davon dann alle Staffeln. Ja, ich glaub, ja. die erste Staffel Attack on Titan gibt es auch auf, auf Netflix, oder gab ja. es auf Netflix, aber nie eine weitere Staffel. Ja. Wir sind also, jetzt aktuell bei den letzten Folgen und äh, mittlerweile habe ich es aufgegeben, bei Netflix noch drauf zu warten, nee, dass die da noch nicht. Mal was holen. Guck
0: lieber Crunchyroll. Nee, äh, Tipp also, an dich.
1: Das Tipp, kommt ja auch im Fernsehen noch Tipp
0: an dich über Crunchyroll, wenn wir schon eh dabei sind. Wir haben jetzt zerlegt, was du so gern magst, so ein bisschen anspruchsvoll. Ähm, auch mit dem nächsten Kick irgendwie, dass es eben nicht nur das eine ist, ich kann es nicht genau einschätzen, aber vielleicht könnte dir Blue Lock gefallen Ja. Ähm, äh, Fußball als ja. Hauptthema ja, ja. aber ähm, in einem Thema verpackt, was so noch nicht da war was ich mag, so eine Art Deathmatch nenne ich es mal, aber ohne dass man sterben muss mhm. sondern dass man seine Fußballkarriere verliert wenn man verliert sind so gefangen in einer, in einer Art ja, blauen Gefängnis ähm, und da gilt es darum, den einen krassen Stürmer zu finden. Ja. Weil das alles Stürmer sind, dort, das, die dort teilnehmen. Äh... Es ist äh, typischer Anime-Bullshit, so völlig over the top. Mhm. Ähm, aber es ist sehr analytisch, also die Hauptfigur, die wir begleiten, die ist sehr analytisch und es hat einen gewissen Anreiz, einen gewissen Anspruch und das könnte dir gefallen, aber muss es halt. Ich kann es mir einschätzen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, mein ich stolper Tipp? natürlich sehr oft über den Titel als, als ehemaliger ja. Fußballer.
0: Ja, ja, ja. also es könnte dir wie gesagt gefallen. Es ist halt wirklich anders als die anderen Fußball-Animes, komplett. Mhm. Äh, wenn du die Möglichkeit hast, dann, dass das, das was mal aus meinem Mund kommt, hör, äh, mach O-Ton.
1: Weil mhm. die deutsche
0: Synchro ist echt nicht gut. Also der Hauptsprecher, die Hauptfigur ist in Ordnung. Aber dann gibt es so viele Nullten, wo du denkst, das, das nennen die Schauspiel. Das, was die da sprechen, ist doch kein Schauspiel. Das, das kaufe ich euch nicht ab. Weil im Japanischen kennst du es ja, wie die sich so krass mhm. äh, darstellen. Aber, 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 in der, aber in der deutschen Synchro, da ist ja. so wenig Schauspiel dabei. So oft mhm. so, was ist das? Warum haben die den besetzt für diese Rolle? So Was ist da los? Wenn möglich, guckst du ja auf äh, Japanisch an, aber weil du ja eben nebenher zeichnest, dann musst du halt ja. den Drops lutschen und guckst du halt, hörst es ja halt mit der deutschen Synchro an. Ja, ich ähm. habe das jetzt
1: eh schon so für mich <lacht> relativ häufig da mein Frieden damit gemacht, dass ja. ich Sachen auf, äh, im O-Tun gucken muss. Ja, das, also ich bin ja oft der Verteidiger weiß, für Deutsche lohnt, Synchro. Okay. Attack mhm. on
0: Titan ist richtig Premium. An guten Sprechern, aber hier war irgendwie wohl ein Studio zutage, was halt nicht so viel gute Sprecher im Portfolio hat. Im also eine gehörst du raus, die kennst du bestimmt irgendwo mal gehört, ja. aber viele sind so wie Newcomer und dann haben die noch so tragende Rollen, so, hä? Ja. Das, da da denke ich mir auch, das könnte sogar ich besser synchronisieren.
1: <lacht> Kleine eine Anekdote am Rande, wenn ja. wir schon bei dem, bei dem Thema deutsche Synchro sind. Ich habe ja auch äh, JoJo <lacht> alles immer im Original geguckt und es gab halt aber weiß nicht mehr, ich, ich glaube, es gab nichts auf Deutsch erst lange und ich habe schon vor vielen Jahren, als das halt dann rauskam, es gab ja schon mal früher Jojo-Anime und so weiter, aber dann, ich rede jetzt wirklich von diesem aktuellen, was ja noch regelmäßig auch weitergeführt wird, habe ich dann immer die Ami-Version geguckt und die war mir mm. immer zu trüber. <lacht> dann habe ich dann auch gemerkt, okay, man sollte da auch die japanische Version gucken mm dann immer die japanische mit, ich glaube damals gab es dann halt nur mit, mit englischen oder so, ich weiß nicht mehr genau. Und jetzt habe ich halt mal mitbekommen, dass vor kurzem da doch noch eine deutsche Version kam, die wohl aber auch ziemlich gut sein soll, mhm. die auch international viele Fans hat. Ja. Und da dachte ich, so ein Rotz, ich habe halt jahrelang spekuliert, es wird nie auf Deutsch kommen. Ich hätte gerne Jojo <lacht> genau lieber so nein. nebenbei laufen ja. lassen, eine deutsche Version. Äh, ich könnte ja die, die englischsprachige Version theoretisch auch nebenbei laufen lassen, weil ich ja Englisch kann. Aber wenn du dann merkst, dass die englische Version irgendwie auch so, so ein bisschen vorbei immer ist ja. an dem Ursprünglichen, dann merktest du es halt auch nicht und dann doch lieber wieder Japanisch. Und dann, ja, dann kam halt die deutsche Version, die soll ja ziemlich cool sein. Die naja.
0: finde ich echt gut, da sind viele starke Sprecher dabei. Ähm, bei einer Figur muss ich sogar sagen, ist die deutsche besser als das Original. Das ist so, so ähnlich auf dem Niveau wie bei Son Goku im Vergleich zum Original. So also Tommy mhm. Morgenstern zu dieser einen Frau, die geführt jeden da von den Seiten spricht. Mhm. Äh, ist Dio. Ah ja. Mhm. Dio äh, klingt im Japanischen so ein bisschen nasal. So, äh, ich bin ein bisschen erhaben und ich werde dich jetzt hier austricksen. Hahaha, <lacht> ich bin der Bösewicht. Und in der deutschen äh, Synchro von äh, Marios Kafrilis gesprochen. Ich zerstör deine Knochen, ich werde dich komplett zermalen und zu Brei hauen. Das sind so komplette Gegensätze von der Stimme, aber ich finde die von Marios viel passender, viel mhm. destruktiver. Ich mag dieses Brachiale an ihm. Und das in der in dem o ton ist halt so, der, der klingt wie so ein Klugscheißer, der gleich auf die Fresse
1: kriegt. Mhm. Ja. Jetzt würde ich es leider ja nicht nochmal gucken, aber ich habe halt auch von dem wenn wir gerade bei Stardust Crusaders sind, von dem zweiten Jojo, -Jo, ja, der ja, dann ja der Opa ist. Genau, das ist ja,
0: äh, ja, äh, warte, jetzt hab, ich habe hier noch mehr, was ich drin? Du redest jetzt von äh, Stardust Crusader und da gibt es ja, ja genau, da kommt genau. der ja drin vor, der wiederum die Figur aus dem Anime davor, also aus der Staffel davor ist. Genau. Den Erwachsenen dann halt. gerade nicht und der ja. hat zum Beispiel die Stimme von... Jo
1: jo 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 Joseph.
0: Jo ja, die heißen... Oh, ich kann es mir gar nicht mehr. Joestar, jo Joseph. Joseph Joestar. Äh, Jonathan. Und dann gibt es noch irgendeinen Joe, den ich kenne. Weil weiter ke habe ich so nicht geguckt. Also mein letzter Stand ist halt... Äh, Stardust Crusader Battle in Ägypt.
2: Naja,
0: ah, Ja. Also das nächste wäre dann... Diamond is Unbreakable. Aber habe ich noch nicht die Muse gehabt, weil das wirklich halt ja, jede Folge nur draufhauen ist und das war dann ja. sehr ermüdend. Auch im Zug bin ich immer so schnell weggepennt, weil ich nur nur über Zugfahrten geguckt habe. Oje. Oh ähm, ja, das ist auch interessant, dass da eben mal so eine alte Figur mit vorkommt. So nächste Generation ist ja immer so Generationsband Ding mhm. bei JoJo. Und der ja, dieser Joestar, der die, hat die, die Stimme von, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Äh ähm äh, stirb langsam. Ähm, ja. vom Puls Willis. Ja, genau. Ah ja,
1: cool. Ne, da habe ich noch mal so ein, ein von dem englischen Jojo-YouTube-Kanal, so also ein Best-of von der deutschen Synchro, ja. wo die wahrscheinlich nicht mal verstanden haben, was der da spricht. Aber ja. da ich, das ist doch eine coole Übersetzung. Oh ja. Ja, also, oh, ja. ja das und
0: hat diesen, diesen äh, Dragonball-Schnack auch gerne. Oder genau, diesen genau. Spatzfenster-Schnack. So, oh, genau. jetzt, das sind die im orientalischen Bereich und in der deutschen Synchro. Ja, jetzt gehe ich immer mal einen Döner holen äh, für die für ja, Hälfte genau. oder so für zwei, für zwei Tüten holen oder irgend so Scheiß. Ich liebe das aber, wenn das so ja, ja
1: genau genau und, und das, das mag ich halt auch gerne ich hatte neulich mit Mugi das Thema so alte Dragonball Folgen nochmal gucken ich hatte jetzt, ja äh, du Hund vor Was? Ich mal wieder ganz wie <lacht> Dragonball geguckt und dachte echt so, so haben die das übersetzt ja, das ist ja krass das, ich das fand ja super total weg ja. von, von der Vorlage aber gerade richtig so weil du kannst Overlord aber, ist auch so äh, ja stimmt also, also aber halt nicht so gut dann wie... Ich ne? finde also schon, also ich mag es, die deutsche... Also, ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst, es ist halt anders auch, aber nicht ganz so dies, dieser Witz, das ist halt auch schwer, mhm. so also sprachlich, so ein Witz, ja. halt, da müssen wir eine Folge über Schnotterdeutsch machen, das ist eine, eine deutsche ja. Kunstform, die völlig unerschätzt wird, weil das ist ja. so krass, was da teilweise noch für eine Ebene reingebracht wird. Jedenfalls bei, bei Dragon Ball war ich auch echt überrascht, bei Dragon Ball Z, wie viel die da noch gerettet haben in der deutschen Lokalisierung... Mhm. Wo man ja streiten kann, ja, so original getreu wie möglich belassen, ja, aber dann ist es halt aber auch deutlich schlechter. Mhm. Das müssen wir auch mal sagen. Was groß ist? anders, wenn du, wenn du es überträgst, wenn du es lokalisierst, und irgendwie die Hälfte der Witze falsch übersetzt oder wenn du zu sehr dein eigenes <lacht> Ding draus machst oder wenn du es draus aus Aber also, wenn du was zu Altes nimmst, und JoJo und, äh, -Jo ist ja auch, die Vorlage ist, ist ja schon auch alt, richtig aber. alt. es ist und halt eine neue Frage. Aber ungefähr so <lacht> noch nicht da, ich finde das schon cool, wenn es funktioniert. Es hat nochmal naja. seinen
0: eigenen Anreiz, aber äh, um nochmal wegen Sprache, äh, was als sehr gut gefeiert wird, als gut eingedeutscht, ähm, ist Dark ein Duck. Ja. Naja. Dass da naja, sich sehr viel Mühe gegeben naja. wurde mit diesen Sprüchen, dass es ja auch passt dann in der deutschen Version. Naja. Da wird derjenige, der das gemacht hat, der wird da sehr viel gefeiert, auch bei vielen äh, Regie-Skriptern in der deutschen Szene, der szene das wird schon als, als hohes Gut angesehen, die, die Dichtungskunst dahinter.
1: Ja, das ist auch äh, ein, ein Punkt, de, da werde ich auch in der Comicbranche häufiger damit äh, konfrontiert, äh, dass ÜbersetzerInnen ja. viel zu wenig Credits bekommen. Es gibt zum Beispiel bei dem wichtigsten deutschen Preis für Comics, den Max- und Moritz-Preis, Gibt es extra einen Preis für die Lokalisierung für die deutsche Übersetzung? Mhm. Das habe ich früher mal erst nicht verstanden. Da dachte ich immer, hey, warum denn ist doch egal, ist doch nur übersetzen. Das ist da die Kunst. Aber ich habe mich mittlerweile so viel mit dem Thema ja. beschäftigt und kenne halt auch mittlerweile viele professionelle ÜbersetzerInnen für Manga für mhm. amerikanische Superhelden-Comics. Weiter und das komplett alles verändern wenn allein, du jemanden mit einem gewissen Sprachgefühl da hast oder nicht
0: allein Sprichwörter, die einfach nur in der eigenen Sprache funktionieren, die man nur in der eigenen Sprache so kennt, <lacht> kannst du nicht eins zu eins übersetzen ja, und? also mein Lieblingsbeispiel ist ja zwei Fliegen mit einer Klappe und musst du ins Englische übersetzen mit <lacht> na Dave, was ist das genau, nein nicht die Birds töten ähm, ja, aber das ist dann die richtige Übersetzung Falsche halt, Übersetzung ja. wäre, versuchst es halt, ja,
1: you are not the yellow from the egg. Uh, I think my pick whistles. Yeah. Ja. Naja, aber aber halt so eine komplett neue Ebene reinbringen. Also, es ist, ach, ich habe da neulich, habe ich auch mit, mit, einer, mit einer Kollegin, mit einer Redakteurskollegin ähm, geredet, da ging es, ich will jetzt nicht zu viel aus also Nähkästchen bleiben, sondern da ging es dann mhm. halt auch um diese ganzen japanischen. Äh, Namensanhängsel mhm. und wie ja, die ja die Beziehung so. zwischen mhm. den Charakteren halt auch verdeutlichen und, und wie viel Ebene da nochmal so eine, so eine kommunikative zwischenmenschliche, soziodynamische ja. Ebene nochmal transportiert wird, was du in jeder Sprache wieder neu irgendwie mit Nebensätzen vielleicht mhm. rüberretten musst, wenn du es halt nicht machst und einfach sagst, so die duzen sich halt ja. oder die siezen sich halt, da fehlt ganz viel. Weil die Japaner ganz viel über diese Anhängsel noch mit an, an, an Struktur reinbringen in ihre Gefüge, was komplett verloren geht. Und das sind halt zu sagen, das ist so kompliziert. Ich habe da auch ganz viele Anekdoten, die will ich jetzt nicht hier alle erzählen, ich will nur ganz kurz <lacht> zu, zu dem Thema abschließend, äh, äh, wollte ich halt nur sagen, ich hatte jetzt ja auch mal, das, dass ich ähm, den ein oder anderen Comic gemacht habe, wo ich Texte für geschrieben habe und jemand anders ändert dann nochmal die Texte. Ja. Wo ich meine eigenen Comics nicht mehr erkenne. Wo ich denke, ja, das ist schon inhaltlich so grob das, was ich mal getippt habe. Aber ich erkenne das nicht mehr als meine Story, weil jemand über die Texte nochmal drüber gegangen ist. Mhm. Und das finde ich so krass, den Effekt. Ja. Ich sage jetzt nicht, ob ich das gut oder schlecht in dem Fall finde. Ich sage halt nur, dass, dass ich halt jemand bin, der sehr viel über auch die Textebene geht. Hm. Also ich, ich baue ja, da mal auch viel mit Na warum mit nicht so alles bedienen, was
0: man hat Wenn man es zur Verfügung hat Nicht genau, nur mit also, Dynamik, mit Bildsprache Aber auch gleich mit Text noch
1: arbeiten Und das ist dann bei mir halt auch sowas ne? Wie gesagt, ich versuche halt auch viel äh, so, Ich sag mal Character Traits über die Art, wie jemand spricht Mit rüberzubringen Und äh, versuche dann halt auch so verschiedene Dialekte Jemand, der dann eher mit einer Ironie arbeitet. Jemand, der sehr förmlich und umständlich quatscht und so weiter, dass ich solche Charaktere gegeneinander dann stelle, um da halt auch mal rüberzubringen. Guck mal, anhand der Sprache kennst du schon, wie die in etwa ja. ticken. Ja, und, und das finde ich immer mega interessant. Und es ist nicht gesagt, dass Leute, die was lokalisieren, das verstehen. Und wenn ich was angucke, und das irgendwie komisch finde, oder Hölzern, oder? Also so dieses typische, du guckst so eine, eine vermeintliche 0815-Krimi- oder Teenie-Mystery-Serie im Fernsehen in der deutschen Version. Irgendwie macht einfach nicht Klick, es ist kein Buffy. Dann mache ich das gerne, dass ich mal switche, mhm. falls ich die Möglichkeit habe, und gucke das im Original an, gerade wenn es Englisch ist und ich dann auch das Original verstehe, und habe das erschreckend oft, dass ich merke, oh, guck mal, das funktioniert im Original komplett anders. Ja. Die haben eine ganz, ganz andere, andere Art zu sprechen. Und ja. dann merkst du, dass da einfach die Lokalisierung komplett verkackt hat. Und meistens ja. ist es ja das Problem, dass die Amis es verkackt haben und die Deutschen wiederum bei den Amis das abnehmen.
0: Oh.
1: Die, die, die Na, Amis sind schlecht. Es so. gibt
0: seltene Fälle, wo es in der Synchronisation einfach dann Akzente oder, oder, oder Dialekte einfach komplett gestrichen werden. Ja, genau. Also, genau. ich muss an Game of Thrones denken mit dem, äh, ich weiß den Namen nicht mehr, den -Typ sie. Mhm. Der, äh, -Typ -Sie.
2: Ja, der von ihm, Martell?
0: Ja, genau, der Martell-Typ, genau. Der hat äh, im Original so einen Akzent, so, ich so weiß spanisch. es gar nicht. So spanisch. In der deutschen Synchro. Ja. Äh, hat er einen Akzent? Nö. Der Nö. hat die Stimme von Barney Stinson. Fertig. Mhm. <lacht>
1: Ja. ja, so ist das, das in der Welt. Ist, das macht das so was, viel halt aus manchmal. Das macht die dann Figur hast du ja aber manchmal eigen. auch die, die fragwürdige Entscheidung, dass dann jemand sagt: ja irgendwie einen Akzent müssen wir ergeben. Dann spricht der halt so bayerisch? <lacht> ja.
0: Na gut, das ist dann 60. nochmal, ja, ja. Bei Scrubs gern gewesen. Bei Scrubs war es er ja gern
1: niederländisch. Wenn es deutsch
0: war? Also bei Scrubs war es ja gern niederländisch, wenn es deutsch war. Äh, dänisch. Oder dänisch, ja. Ja.
1: Ja
0: ja ja, das, bei, ja, 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 Das ist äh, genau. Gut, wir trifft ein bisschen so weit ab. Ähm, das war jetzt nochmal der kleine Exkurs. Äh, wo, wo, was war nochmal das Thema der Folge? Ach ja, Demon Slayer, stimmt. Äh, wir sind eigentlich soweit durch. durch. Ich, ja. auf alle Fälle. Ähm, ich will noch sagen, es nimmt mich oft am, emotional mit. Äh, ich habe den Mugen Train Arc, äh, die letzte Folge, sozusagen, nochmal geguckt, weil ich mich dann auf die folgende Staffel vorbereitet habe. Ich wusste, was passiert, aber es hat mich mehr mitgenommen, als ich es damals im Kino geguckt habe und äh, musste dann auch ein Tränchen vergießen. Also soweit geht's Demon Slayer, dass es mich emotional packt,
1: auch wenn es halt für dich stumpf ist. Für mich ist es Trumpf. Ich hoffe, dass in dem Mugen Train Arc einmal ein Mann Schaffner durchkommt, Fahrkarten will, <lacht> und alles mitten im Kampf mal kurz pausieren müssen, um ihre Fahrkarten rauszuholen. <lacht> Dämonen, Vampirjäger, ja, alle ja. so ganz kurz, ach Moment, wo habe ich die? Ja, noch geht weiter, und der Kampf geht weiter. Ja. Gibt's so eine Szene?
0: Äh, nein. Ach, <lacht> nein, gibt's nicht. Aber cool, coole Idee, ja. Als, als Gag, wäre es so ein One Piece-Gag gewesen.
1: Ja. Ja, bei One Piece gab's ja einen kompletten mugen Train. -Om. Ja,
0: ja, aber ich meine, hm. One Piece. Macht er manchmal Jokes so mitten im naja, Kampf auch okay. so und und dem bisher hat er schon diesen ernsthaften Schnack, den ja, ich ja, dann ja, mehr ich mag, mag, wenn ja. es dann wirklich bei dem Tonus bleibt und dann nicht einfach anfängt Witze zu machen. Ah, wie kannst nimmt. du nee, Pausen machen, kannst du hier Witze. So, kannst du es auch Pause, äh, Witze machen nach der Pause hier? Oder haust einfach ab, tief. Egal. Ich
1: bin jetzt sofort weg, ja, André. Okay. Es tut mir leid. Gut. Ich muss jetzt inkennen, <lacht> kennen, wie man so schön sagt. Ähm, aus der...
0: der prophezeiten halben Stunde sind jetzt fast zwei Stunden geworden.
1: Ja, aber ja. anderthalb Stunden davon ging es um <lacht> Übersetzung <lacht> genau, von Anime ins genau.
0: Deutsche. anderthalb genau.
1: Nee, ähm, waren wir pünktlich nach einer halben Stunde durch. Ja,
0: stimmt. Hast du eigentlich recht. Können wir eigentlich so splitten, die Folge, wenn es möglich wäre. Ja, liebe Zürnen, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, auch wenn wir so weit abgetriftet sind. Ich denke, das gehört dazu. Das ist beim Nerdshow Podcast so gang und gäbe.
1: Äh, ich finde alle, die sich darüber beschweren, die ja. sollen aufhören zu heulen. Genau. Es gibt Leute, denen geht's viel schlechter. Eben. Die haben eine Schwester. Die sind diesen mhm. Vampir. Die Richtig. haben Wampus in der Fresse. Genau. <lacht> und die jammern auch nicht den ganzen Tag. Eben,
0: ja. Also, seid mal nicht so. Ansonsten, die anderen, denen es gefallen hat, ähm, Freut euch auf nächste Folge, wenn es dann zum Thema, wir wissen gar nicht, was als nächstes kommt. Äh, lasst euch überraschen, wir wissen es auch nicht. Und äh, ja, noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen ja, und, und, Mittag. Und lasst
1: uns wissen auf, auf uh, den bekannten ja. Kanälen, Ihr schreibt uns ja in letzter Zeit manchmal über Instagram, mhm. viel über private Nachrichten, da freuen wir freuen uns natürlich ja. auch, aber wir fänden es schön, wenn da so Community-mäßig dass die anderen auch die Möglichkeit haben, die anderen drei, vier, fünf Hörenden genau. auf, auf die anderen <lacht> Sachen zu reagieren. Aber wir haben uns auch neulich gefreut über die, das, das Feedback zu diversen anderen Anime-Folgen. Ja. Und ich habe so langsam den Verdacht, dass unsere Hörenden durchaus eine Affinität gegenüber japanischer Popkultur -Pop entwickeln. Hm. Und vielleicht könnt ihr uns ja mal wissen lassen... Ob wir noch zwei, drei andere Anime, ob Klassiker oder Modern genau. besprechen sollten. Genau,
0: da wäre ich dann mit an der Front.
1: Ja, man muss aber sagen, wir haben jahrelang dafür, dass wir aus der Szene kommen und uns ja. daher ja auch alle kennen, nicht so viel geredet, relativ wenig das Thema bedient. Genau. Ja. Und ich finde das manchmal ganz trollig. Ich, wir haben ja gerade diesen Retro-Anime, diese Welle gehabt mit Digimon Yu-Gi-Oh! und DetektivCon. Da habe ich viel Spaß damit. Aber ich finde es auch trollig, egal über was zu reden, wenn ich da so eine Challenge habe. Und bei dem Demon Slayer, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mir von Anfang an so ein bisschen immer im Hinterkopf behalten. Ich will da ja mal irgendwann mit meinem lieben Freund André eine ja. Folge <lacht> drüber aufnehmen. Ich ziehe
0: das durch. Und wenn du mich gerne nochmal provozierst in einem Abschnacker, du hättest ja das Thema, dann provoziert es mich auch. Dann bin genau. ich dabei.
1: Und, und das habe ich ja schon noch damals mit Psycho 100 gemacht, wo wir da mhm. beim Thema werden... Ja, damals da konnte ich auch mit dir drüber reden, da habe ich auch
0: alles schon durchgeguckt.
1: Mit Crunchyroll haben wir den ja aufgenommen. Also auf dem Level, das kann ich mir schon mal vorstellen, weil äh, es gibt ja dann keinen Grund, das zu mögen unbedingt. Ne? Also wenn, wenn man weiß, man nimmt eine Folge auf, dann zieht man das halt durch. Das ist unsere Podcaster eher, und wenn es einem dann doch gefällt, umso besser. Aber äh, wenn ihr denkt, ach komm, hier, Boko no Pico oder wie das heißt, oh Gott. Das müsst ihr jetzt mal alle gucken. Ey, warum nicht? Ja, also, irgendein also ja. so Experiment, äh, da könnt ihr uns mal herausfordern. Ach, Noch lieber, aber was, was uns vielleicht doch gefallen würde. Eben, lieber das.
0: Gut, liebe Zornen. Gut. Ein langes Abgangsgespräch. Äh, ja, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Noch mehr Digimon folgen. Tschüss, André. Ja, tschüss. Ey, tschüss. <lacht>